0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37, RTL Matin, avec
2: Jérôme Florin. Mais oui, on est là. Bonjour à tous. Bon réveil, bonne nuit pour ceux qui euh, vont rentrer du travail. Ils sont nombreux à travailler de nuit, à rentrer à la maison en nous écoutant sur sur la route. Et puis tous ceux qui n'arrivent pas à dormir, ils sont... euh, nombreux, on en fait partie aussi, on est nombreux à ne pas pouvoir dormir comme il faut ici dans les petits matins, bonjour à toute l'équipe bonjour Claire,
3: bonjour Jérôme, bonjour à tous,
2: bonjour Guimette
3: bonjour Jérôme, bonjour à tous,
2: et je remercie Claire au passage parce qu'elle a fait des cookies
3: des cookies à la farine de sarrasin, donc c'est du cintre ah gluten, bon. ouais, avec des bonnes pépites de chocolat noir, je ne les ai on pas, pas encore
2: goûtées mais euh, ça servira de petit déjeuner euh, tout à l'heure, en tout cas c'est gentil merci à vous, Bien. Hervé et Louis en régie, bonjour à tous les deux, bonjour Jérôme bonjour à tous, Et bonjour. ils sont très très bon les cookies de Claire Bah, c'est très bien (rire) ça va nous accompagner pour sa grande douceur aujourd'hui Claire hein.
3: oui ça va être la journée non seulement la plus chaude de la semaine et Paris va avoir bah, ses premiers 20 degrés de l'année
2: oui on, on, ressent, on ressent ça, hein. quand je suis sorti de, de chez moi cette nuit, pourtant je ne suis pas à Paris ouais ressenti la différence de température, tiens c'est doux, je vais changer de manteau <rire> pour nous joindre le 32 10, 50 centimes la minute vos sms 64 900 code matin 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission, nous sommes ensemble pour 2 et demie d'info au lendemain d'une mobilisation, d'une nouvelle mobilisation mais en repli marquée tout de même par quelques épisodes de violence et un coup de théâtre dans la soirée puisque les syndicats sont invités par Elisabeth Borne à Matignon en début de semaine prochaine. Notez d'ailleurs que Gérald Darmanin sera aujourd'hui l'invité exceptionnel des auditeurs en la parole avec Pascal Pro entre 13h et 14h sur RTL. Le ministre de l'Intérieur répondra à vos questions. Vous pouvez l'interroger en appelant le 3210 ou en laissant un message sur la page Facebook des auditeurs en la parole ou encore en, enregistrement directement, en enregistrant directement vos questions via la brigade vocale sur l'application RTL. Les grèves continuent de perturber l'approvisionnement en carburant. La situation se tend maintenant en île de france jusque-là relativement épargnée par les pénuries. On fera le point avec le président de l'UFIP, l'Union Française des Industries Pétrolières, Olivier Gantois, qui sera mon invité à 6h15. Au programme aussi ce matin, vos conseils santé-bien-être avec Aline pérodin qui nous dira comment reconnaître et traiter surtout l'andropose c'est la ménopause des messieurs Ce sera juste avant 6h Laissez-vous tenter première à 6h20 Avec les conseils signés de Stéphane Boutsoc Et un coup d'œil comme les, tous les mercredis Au box-office Votre tablette du petit matin 7 h quart. Alba Ventura, Pierre Herbulot Avec nous jusqu'à la fin de la semaine Et Florian Gazan Et puis dans 40 minutes, une chanson, une histoire Des lumières des podiums au spotlight de la chanson. Grace Jones est l'une des rares mannequins à avoir réussi la transition vers la musique et grâce à cette reprise très personnelle de Piaf. La vie en rose, version bossa nova, disco. C'était en 1977, l'occasion de revenir sur l'origine de ce titre. Sans doute l'une des chansons françaises les plus connues au monde. Vous saurez tout juste après le journal de 5 heures. Nous sommes le mercredi 29 mars, bonne fête aux Gladys. Le dicton du jour, quand Mars bien mouillé sera, beaucoup de fruits cueillera. Mmh. Mmh. Bon début de journée, non mais ça suscite tout ça, ça, suffit ça, toujours, ça le visiter. dicton du jour, voilà, ça, c'est toujours suivi d'un grand silence. <rire> Voici les titres, il est 4h33. RTL Matin. Elisabeth Borne convie donc les syndicats la semaine prochaine à Batignon. La première ministre se résout à renouer le dialogue. « On ira et on ira discuter des retraites », a prévenu Laurent Berger, le leader de la CFDT, même si aucun ordre du jour n'a été officiellement communiqué. Il y avait un peu moins de monde dans les rues. Hier, 740 000 manifestants dans toute la France, d'après la police, contre un peu plus d'un million jeudi dernier. Des cortèges marqués une nouvelle fois par des incidents à Paris, où 70 personnes ont été interpellées. Incidents aussi à Lille, à Strasbourg, Besançon ou encore Lyon. Et puis à Frontignan, près de 7 dans l'Hérault. Quatre 4 bus ont été incendiés près d'un dépôt de carburant. Paris va pouvoir respirer à nouveau. Les éboueurs suspendent leur grève à partir d'aujourd'hui. Après 23 jours de mouvement, les forces s'amenuisent. Mais la CGT dit vouloir reprendre des forces avant de repartir plus fort. En période d'inflation, le grand succès des paniers d'invendus en grande surface. Plusieurs applications permettent d'acheter un panier garni pour un tiers de sa valeur. La plateforme To Go, par exemple, voit se connecter chaque jour 1 million de Français, plus 30% depuis le début de l'inflation. C'est une information RTL de Pierre Herbulo. On y reviendra avec lui tout à l'heure dans l'écho à New, juste avant 7 h La délicate question du retour des athlètes russes. Le comité international olympique plaide pour leur réintégration dans les compétitions. Berlin a dénoncé dans la foulée une gifle pour les sportifs ukrainiens. Varsovie, un jour de honte pour le CIO. Le sujet est très sensible à tel point que le comité n'a pas encore décidé de trancher pour les JO de 2024 à Paris. La question est renvoyée à plus tard. Et puis Charles III, en Allemagne, le roi d'Angleterre est attendu à Berlin aujourd'hui pour sa première visite d'État puisqu'il n'aura pas pu passer par la France en raison du contexte social. RTL matin. Claire, le retour donc de la douceur aujourd'hui.
3: Ah oui, ça sera une journée plus que printanière pour ne pas dire estivale dans le sud-ouest avec euh, tout de même 29 à 30 degrés attendus dans la vallée de la Garonne, donc c'est quand même pas rien et puis 24 à 27 degrés en général dans le sud-ouest et même partout ailleurs, il faudra compter entre 17 et 22 degrés avec ces fameux 20 degrés à Paris donc côté ciel. En revanche, ça sera encore une fois tout en nuances de gris, un petit dégradé nuageux, un peu un peu identique à la veille, donc avec des nuages beaucoup plus épais vers les Hauts-de-France, vers la Manche, mais également cette fois-ci vers le quart nord-est. Et plus on va vers le sud, évidemment, les éclaircies seront beaucoup plus généreuses, à l'exception du Golfe du Lion qui, lui, aura la présence de nombreux nuages bas en matinée. Ça va quand même se dissiper dans le courant de l'après-midi, mais pourra avant afin de se reformer à nouveau dans la soirée et d'investir cette fois-ci la vallée du Rhône. On comptera également la présence du vent qui va se renforcer aussi sur un bon quart nord-ouest avec des pointes à plus de 60 km/h. Voilà, je pense qu'on a fait un petit
4: point euh, ah complet. Ah bon complet.
2: Ah bon Je m'attendais Il y a encore voilà. 3 minutes, hein, vous savez. Il faut c'est complet, vrai. Là. Oui. Eh ben, je non, compare... non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, j'étais en train de lire le, le message de Louis Boulanger à Clary oui. euh, euh, qui passe le bonjour à David et Bernadette. Voilà, le message est passé. N'hésitez pas à nous envoyer vos messages. Hein, 64 900 code matin pour vos SMS. Le groupe Facebook de l'émission. Puis il y a aussi les mails at RTL Petit Matin @RTL. .fr. On attend vos réactions comme chaque jour au 10 et sur nos réseaux sociaux. On le disait, ça ne s'arrange pas du, du côté des, des stations-service. Hier matin, il y avait 17% des stations qui étaient en rupture d'au moins un carburant au niveau national. Et c'est désormais plus du tiers des stations en Ile-de-France qui sont concernées, notamment dans le Val-de-Marne, l'Essonne et les Yvelines. Vous êtes touchés. On attend vos témoignages. La fronde contre la réforme des retraites, est-ce le début d'un essoufflement Comment continuer à se mobiliser C'est l'autre sujet qu'on peut d'aborder ensemble ce matin. La discussion devrait reprendre entre syndicats et gouvernement la, la semaine prochaine. Peut-être une porte de sortie à cette crise. Les syndicats doivent-ils maintenir la pression pour faire reculer l'exécutif ou est-ce que la partie est déjà perdue On attend vos réactions au 32-10 et on démarre la journée avec l'homme pâle des crescendo.
1: RTL Matin.
5: Avec Jérôme Florin.
6: Je veux qu'il le ressente Je le garde prisonnier chez moi Les prochains mois seront moches si on va les passer ensemble Ah, je suis trop malheureux sans elle Et je veux qu'il le ressente Je veux le voir, le voir Et j'irai jusqu'à en avoir Le pull taché de sang Jusqu'à la bave et les sanglots je parlerai comme un italien avec les mains Et j'aurai enfin plus aucun secret à dire Sculpture au marteau, peinture au couteau Je me suis jamais senti autant créatif Demain j'irai graver mon deuil sur sa peau Et ma balance affichera 10 kilos de moins Increvable colère, je suis pas désolé Il est mort le soleil Mon Dieu qu'elle me manque Tout s'éteint des crescendo Ma terre s'arrêtera bientôt Et c'est la faute de quelqu'un d'autre Oh mon Dieu quel manque Tout s'éteint des crescendo Bientôt plus rien à perdre Je vais m'occuper de ce quelqu'un d'autre Oh je veux qu'il le ressente Je recherche le bruit comme une drogue Dans le silence ma mémoire joue les pires mélodies J'essaye d'éjecter le disque, oh Mais ça repart mes molles font des étincelles Je déraillais la seule qui pourrait m'aider c'est elle Quelle ironie Ah ouais quelle ironie Ok si je suis resté à fixer les aiguilles Jusqu'à la fin de la nuit C'était pas pour voir si l'horloge marchait Plus je m'interview, moins je sais qui je suis Juste cette fille là c'est tout ce que je demande je ne saurais que faire du reste du monde, je l'ai désiré perdument Et maintenant je me sens tellement perdu, mon Dieu, qu'elle me manque, tout c'est un d'eau Ma terre s'arrêtera bientôt Et c'est la faute de quelqu'un d'autre, oh mon Dieu, qu'elle manque, tout c'est un décrescendo, oh Bientôt plus rien à perdre, je vais m'occuper de ce quelqu'un d'autre Mon Dieu qu'elle me manque, tout c'est un crescendo. Oh, oh, ma terre s'arrêtera bientôt, c'est sûr c'est la faute de quelqu'un d'autre Oh mon Dieu qu'elle manque, tout c'est un crescendo. J'ai bientôt plus rien à perdre, je vais m'occuper de ce quelqu'un d'autre M'occuper de ce quelqu'un d'autre
2: Décrescendo, c'est donc l'extrait de l'album Mauvais Ordre de L'Homme Pâle, l'un euh, euh, l'une des toutes meilleures ventes d'albums en France depuis sa sortie en septembre dernier. Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL. RTL Matin.
2: La France qui se lève tôt. Allez, on va voyager un peu ce matin à 4h41, nous partons en Australie, Claire.
3: Et Absolument, et nous accueillons Elliot qui a 18 ans. Bonjour Elliot.
2: Bonjour Elliot. Oula, alors ça commence pas bien, si on ne <rire> vous entend pas. Elliot, est-ce que vous êtes là oh, C'est pas bien. Oui, oui, je suis là, je suis là. Ah, ah. très bien. Bon. Alors, qu'est-ce que vous faites en Australie Vous êtes de Grenoble
7: Oui, je suis de Grenoble, je suis parti il y a 10 jours en Australie. Là, actuellement, je suis à Cairns. Et euh, je suis parti normalement pour euh, travailler à la base.
2: Alors, c'est où Cairns
7: Cairns, c'est euh, vers euh, le, le nord de l'Australie, c'est, euh, c'est, c'est au sud de Brisbane. D'accord. à la base j'ai...
2: C'est, c'est dans le dans le d'accord donc vous êtes parti là-bas pour, euh, pour travailler à 18 ans et euh, est-ce que vous avez trouvé enfin, en même temps depuis 10 jours euh...
7: Alors, pour l'instant j'ai absolument rien trouvé pour l'instant je suis dans le, le jacuzzi de, de l'auberge de jeunesse et <rire> <D'accord. rire>
2: hey, il est tranquille Elliot vous êtes parti à l'aventure à la base,
7: ah ouais, à la base j'avais 4000 euros Là, je suis à 1700 pour deux. Alors ça fait que 10 jours qu'on y est, donc euh, pour l'instant c'est pas forcément le... <rire> on, on cherche mais on ne pas encore pour l'instant.
3: Mais vous Dit-il par...
2: avec le sourire C'est
3: ça, mais vous, vous parlez anglais Eliott euh,
7: Pas tellement, j'essaie, <rire> euh, pour l'instant c'est la galère, en, en, en vrai en, en toute honnêteté pour l'instant c'est vraiment vraiment la galère, on n'arrive pas à parler anglais, on n'arrive pas à faire un travail, on n'arrive pas à, à rien faire, profiter.
2: Bon, on, on, va, voilà. on va prendre les choses dans l'ordre, Eliot, on veut tout savoir. Vous avez un billet retour quand même Non. Non, D'accord. même pas. Et Mais... vous
8: avez fait quoi de tout cet argent Puisque en 10 jours, c'est quand même une sacrée somme à dépenser. Hein. Euh,
7: bon, on était dans des boîtes, on, était, euh, on a fait des raids dans, 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 dans des plages, euh, une chambre à Cannes. Oui.
2: Mm-hmm. On a... Oh là là,
7: on, on a fait
9: beau, beau...
2: On vous c'est entend vraiment très mal, ça passe mal dans le jacuzzi. Il hein,
8: <rire> faut aller à côté attends, de la attends, Wi-Fi. Attends, c'est,
2: c'est pas... Comment je,
7: je vais le mettre au part pour ah que oui.
2: ça passe mieux. Oui, parce que là, on vous entend très mal. Donc, nous sommes avec Elliot, il a 18 ans, il est parti à l'aventure en Australie, il est arrivé il y a 10 jours, il partait de, de Grenoble. Il a presque plus d'argent, il n'a pas de travail, mais il a le sourire, c'est déjà, euh, c'est déjà pas mal. Et il n'a pas de billet de retour, voilà. Donc, il prend, euh, <rire> il prend la vie très tranquillement, hein.
7: Est-ce que là, c'est mieux
2: Un peu ah, mieux. Voilà, on va voir. Qu'est-ce que vous cherchez comme travail, Elliot euh,
7: J'aimerais bien travailler dans les fermes, j'aimerais bien travailler dans de la... En fait, j'aimerais bien travailler là où il m'accepte. C'est-à-dire que j'ai postulé absolument partout, dans du house dans, du... dans, des... dans des femmes, dans, des... Dans... dans absolument tout, en
2: vrai. D'accord. Donc, vous voudriez travailler dans une ferme, c'est ça, ce que vous avez dit
7: C'est ça, dans une ferme, que ce soit des fermes. euh, J'ai vu qu'il y avait une ferme d'avocats qui recrutait, mais bon, pour avoir un temps, on ne peut pas y aller parce qu'on n'a pas le permis.
2: euh, Mais
7: on on est en train de voir avec un autre français qui est en Australie qui veut y aller soit demain, soit après-demain. Bon, on verra bien.
2: Une ferme d'avocats.
7: C'est ça, une ferme d'avocats. Mais vous vous avez fait du droit
2: Vous avez fait du droit
8: Pas des études d'écologie
7: en tout cas.
2: Non, mais je plaisantais
7: même pas fait des J'ai ni, ni le brevet, ni le bac. D'accord.
2: D'accord. Et, et ni le téléphone, là, visiblement, parce qu'on <rire> vous entend quand même très, très mal, Elliot. Donc, là, comment vous voyez les choses Est-ce que vous commencez à vous inquiéter ou pas du tout
7: bah, en, en vrai, de vrai, oui, je commence à m'inquiéter. Euh, mais je m'inquiète dans mon jacuzzi, donc euh, en vrai, je suis plutôt content. Mmh. Donc, euh, pour l'instant, plus on recherche des jobs, on va sur Indie, sur Game3, et des, des sites bon, australiens. Oui.
2: Oui. Vous profitez, mais alors on vous entend extrêmement mal, Elliot, et je pense que pour les auditeurs, c'est très difficile. Juste, est-ce qu'on peut essayer de savoir pourquoi vous êtes parti euh, en Australie, pourquoi vous avez fait ce choix, et alors que vous ne parlez pas anglais, que vous n'avez pas de boulot, que vous n'avez pas de bac ni de brevet
7: Parce que j'en avais marre de la France. J'en avais marre et que j'avais, enfin, je, je travaillais à, à McDo et oui. j'avais envie de me dire si je partais en, en Australie, ça allait être meilleur pour moi. Donc D'accord. C'est D'accord,
2: euh, la recherche
8: de la bien. vie meilleure en gros.
2: C'est
7: ça, la vie meilleure.
2: D'accord. Et, et pourquoi vous n'avez pas le brevet ou le bac Parce que j'ai arrêté très vite, que j'ai fait trois
7: collèges, deux lycées, et que pour l'instant, parce que j'avais des pages, j'avais pas. J'allais
2: pas à... Oui. Et, et dans l'idéal, c'est comment bien. vous voyez votre vie en Australie Qu'est-ce que vous aimeriez faire comme métier euh... Moi, Franchement, j'aimerais bien
7: travailler le plus possible, essayer de trouver, dès que j'ai un travail, ne jamais le lâcher, essayer de travailler le plus d'heures possible, que ce soit 60 heures, 70 heures, si je peux même. Le but, c'est de faire vraiment un, un maximum d'argent et de pouvoir profiter et jusqu'à la fin de ma vie. C'est tout ce que
2: je veux faire en Australie. D'accord. Et de rester en Australie. De quoi Et de et rester de, en Australie. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Et il y a un domaine qui vous plaît en particulier Vous avez des passions
7: euh, à la base, je suis fan de cinéma. J'ai, je faisais du théâtre et du cinéma avant, mais vu que je ne pouvais pas parce que bah, je travaillais à McDo euh, en France, oui. bah, j'ai, j'ai arrêté. Mais ça, c'est ma passion à la base. Mais ma passion, en vrai, c'est de, c'est de profiter, c'est de voyager. C'est la première fois que j'ai pris le, le, l'avion pour aller en Australie, là, parce qu'avant, je n'avais jamais voyagé. Du coup, en vrai, c'est, c'est, c'est la totale dé, dé, découverte pour moi.
2: Ah oui, donc c'est carrément les bottes de 7 lieu d'emblée, vous n'avez même pas fait de, de, de petits voyages auparavant. C'est com- combien d'heures de vol C'est 25 heures de vol. Ah
8: oui. ah oui, et vous avez un peu acquis ouais. des notions d'anglais là, en, dans les 10 jours où vous êtes. Euh, il y a des choses que vous avez bah, déjà apprises
7: En fait, à, à la base, j'étais vraiment nul, là j'arrive à, à aligner quelques phrases, à être avec Là, on a, on a rencontré euh, quelqu'un qui vient de, de, de Berlin, en Allemagne. Et donc il est obligé de parler anglais avec nous. Du coup, on, on essaie de parler anglais avec mmh. lui parce que je suis avec mon meilleur pote. Et du coup, on, on essaye, on arrive à parler avec lui. On a réussi à, à le ramener à Cairns avec nous, de, donc de, de prendre la, l'avion avec nous pour pouvoir chercher du travail à Cairns.
5: Mmh.
7: Du coup, en vrai, pour l'instant, on se débrouille, mais c'est assez d, 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 difficile quand on veut parler à des, mmh. des gens qui viennent de Manchester, de, de, qui, 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 qui sont Irish, et qui sont tout ça. C'est, c'est franchement, c'est difficile. Mmh. Vous
2: mais n'avez, pas, ouais, vous n'avez pas choisi la facilité quand même. Hein.
7: Non, je n'ai pas, pas choisi la facilité, mais j'ai, j'ai, j'aime bien ça. Je me dis qu'à la limite, si vraiment je n'y arrive pas, je finirai SDF en Australie. Et ça ne me dérange pas plus que ça. Je veux dire, euh, <rire> si, si je finis SDF en Australie, à la limite, bah, j'irai sur les plages, je dormirai, et puis voilà.
2: Ah oui, d'accord. Bon, et pourquoi, vous, pourquoi vous avez euh, quitté la France Pourquoi Il n'y a plus rien qui vous donnait envie en France
7: bah, parce qu'en France, euh, comme je vous le disais, je travaillais à McDo, et j'étais en, j'étais en en 30 heures parce que j'avais, j'avais 17 ans, là, j'ai 18 ans il y a un mois. Que c'était assez difficile par rapport à plein de, de soucis perso, etc. C'est pour ça que je me suis dit que, autant claquer toutes mes, mes économies que j'ai gagnées à McDo, que je pars en Australie. Après, j'ai proposé à mon pote, il a dit qu'il était chaud de venir avec moi. Mmh. Et que non, en, en France, le problème, c'est qu'on avait rien. On n'avait absolument rien. Là, on, en, en Australie, on n'a rien, mais on est en, en Australie.
2: Du coup, ça, oui. ça, ça change la donne. D'accord. Donc autant avoir rien en Australie qu'en France, quoi. C'est ça, exactement. D'accord.
3: Et est-ce que vous avez pu rencontrer quand même des Français sur place pour vous faciliter, euh, faciliter euh, bah, votre intégration
7: Des Français, il y en a plein, plein, plein en, en Australie. Franchement, je pense qu'il y a, il y a, il y a plus de Français que, que d'Anglais en Australie. Par exemple, là, dans, dans mon auberge de, de jeunesse, il y a plein, plein de Français en mode... Euh, j'ai mon, mon, mon ami qui est, a, qui est allemand, il dit tout le temps « fucking French » comme il est dit. Parce qu'il y a plein, plein de Français euh, en Australie, que ce soit à Cairns, que ce soit à, à Brisbane, que ce soit à Sydney, Melbourne. Euh, vraiment bah, partout, quoi. C'est, c'est une sorte mmh. de mode apparemment que, que les, les Français aiment.
2: Et ben, vous je souhaite euh, bonne chance. Malheureusement, la ligne n'est pas très bonne, Elliot. C'est dommage, on aurait bien voulu en savoir un petit peu plus. Euh, qu'est-ce que vous souhaiteriez écouter ouais, comme a... musique, comme chanson euh,
7: si c'est possible, SMP de LAX.
2: LAX, SMP. Et... Bon, on écoute ça, on ouais, voit c'est... ce que ça donne. <musique>
9: I'm gonna feel gonna, baby, oh, damn, oh The way you move that ten wet passion. Oh. I'm gonna feel it, feel baby, oh dam. Oh. Where and designer, where designer, put on for designer you. The way you dance, I wear designer, Right, for designer yo. you. Girl, you but body too much, but body awesome. You go, Sempe, can you fly? Oh. Safina get, but we go make a man gray. Safina get, but we go make a man shave. We make a man poor, make a man psycho. Nobody be like Sika, make a light oh. up. Body too much, body oh, you fly, Gally, you bad. Body too much, body oh, fly, oh baby girl you
2: Sempe, le groupe LAX le choix de Deliot qui était avec nous euh, d'Australie qui est retourné dans son euh, jacuzzi visiblement euh, on lui souhaite euh, bah, bonne chance hein, pour la suite parce que c'est pas, pas facile, c'est un choix assez... Euh... J'allais dire courageux, parce que partir sans connaître l'anglais, avec plus beaucoup d'argent en poche, bon, bah on part à l'aventure. Et puis, on lui souhaite bonne chance, en tout cas cas pour trouver du du boulot, parce qu'il va falloir se remplir les poches maintenant. Il est 4h52. Bon
1: réveil
8: sur RTL.
2: Avec Jérôme Florin. Dimette, ce matin, vous nous parlez d'un, d'un mème qui fait le buzz sur Internet.
8: Oui, c'est euh, ces images que vous pouvez voir sur Internet. D'ailleurs, vous allez sourire parce que je vais vous parler du pape François Ier.
2: Cari,
10: fratelli et sorelle, bonjour.
8: Voilà, une image du pape devenue complètement virale. On le voit à longue doudoune blanche, une, vraiment une montagne de tissu matelassé avec grosse capuche, démarche de Yeti. D'ailleurs, la doudoune est à la mode, hein, ultra longue et, lo- et molletonnée, j'en profite pour vous le dire. Une autre photo, le monde toujours avec la même doudoune, lunettes noires et capuche relevée. Un vrai rappeur, ces photos sont partout sur Internet. Alors, est-ce que le pape a un maximum de style Non, pas du tout. Ces images sont complètement fausses. C'est le logiciel Midjourney qui a créé ces montages de toutes pièces. Une intelligence artificielle qui a pour talent de créer des photos qui n'existent pas. Et ce, en quelques secondes. Il suffit pour l'internaute de de taper sa recherche et Midjourney lui crée une fausse photo ultra réaliste. C'est ce qu'on appelle une intelligence artificielle générative. L'abonnement de quelques euros par mois permet aux internautes de créer notamment des photos d'art. Mais le piège, c'est Bien sûr, la propagande de fake news. Mmh. Un internaute a créé donc ce pape en doudoune blanche. D'autres l'ont suivi, demandant à mid-journey, chacun leur version fashion du pape, de telle sorte que des internautes ont pu tomber dans le piège. D'autres personnalités ont été visées pour, par ces photos. On a pu voir l'arrestation de Donald Trump, celle de Poutine, ou encore Emmanuel Macron au milieu des poubelles, voire en prise avec des manifestants. De quoi... Tromper les internautes. Donc, ouvrez l'œil, cette photo qui fait le buzz n'est peut-être qu'un montage.
2: Un mème, c'est donc une photo qui circule sur les réseaux sociaux et qui est un photomontage. Hein. Mm. C'est ça, un mème. Euh, et c'est vrai que c'est troublant parce qu'on peut se faire avoir par ces, ces photos. Il y a beaucoup de gens qui tombent dans le panneau. Hein. C'est inquiétant oui, mm, ce qu'on peut exactement. faire avec l'intelligence artificielle.
8: Oui, il vaut mieux le préciser dans ces cas-là que, mm. que, c'est, un, que c'est un montage si vous en partagez une parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui ont cru à l'arrestation de Donald Trump. En général, oui. ça, ah oui. ça surf sur un fait d'actualité. On a dit que mm. Donald Trump allait peut-être se faire arrêter et ces fausses images ont pu tromper des
4: internautes.
2: Merci beaucoup Guimette. On écoute Laurent Gérard, c'est tous les matins à 9h 10 sur RTL.
4: Sylvester Stallone triomphe toujours dans la série Tulsa King, dans laquelle il interprète Dwight Manfredi, un mafieux italo-américain qui découvre le monde de 2023 après 25 ans passés en prison. Bonjour Sylvester, ou plutôt devrais-je dire bonjour Dwight Salut Est-ce que vous vous êtes un peu acclimaté à 2023 depuis la dernière fois
11: Non, pas vraiment. J'y comprends rien à votre époque. Bah racontez-moi, je peux peut-être vous aider. Hier soir, je vais dans un bar à Montreuil, je demande un, un verre de vin et le serveur me propose un, un petit glouglou glou funky. <rire> je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc Je veux pas du glouglou glou funky, je veux du vin. Mm. Et tu sais ce qu'il me répond Eh ben non. Essaye mec, tu vas trop kiffer. <rire> Je pense au mât pour peut lui mettre une mandale. Oui. Écoute son glu funky C'était dégueulasse. Ça faisait des bulles, ça sentait le poney, c'était pire que le du napalm.
2: Laurent Gérard, tous les matins à 9h10 sur RTL. Tiens, c'est la musique de George Michael. ça C'était en 1987. I Want Your Sex.
0: et
1: elle matin avec Jérôme Florin
2: Michael, les années 80 avec I Want Your Sex. Ce sera une journée plus plus que printanière aujourd'hui, Claire.
3: Oui, pour ne pas dire estivale dans le sud-ouest. 28 degrés attendus cet après-midi à Bordeaux, également à Tarbes, 27 degrés à Auch, 26 degrés à Agen. Et le tout en plus avec de belles éclaircies à cet endroit-là. Donc ce sera vraiment une très belle journée. Alors que le nord du pays, ça ne sera pas vraiment ça encore. La grisaille sera de mise sur bon nombre de de nos régions, que ce soit des pays de la Loire en remontant vers le nord-est, hein, enfin, prime euh, un petit peu de gouttes hein, qui pourraient euh, se, se produire des Hauts-de-France vers l'Alsace, mais également vers la pointe de la Bretagne. Le vent sera également de la partie, surtout vers le quart nord-est, euh, nord-ouest, avec toujours des pointes de 50, voire 60 km heure. Et puis la Méditerranée, elle aussi, aura quelques nuages bas, ces fameuses entrées maritimes au niveau du Golfe du Lion, qui vont quand même se dissiper dans la journée avant de se reformer dans le courant de la soirée et investir cette fois-ci la valise du Rhône et donc côté température, oui la douceur est de mise sur l'ensemble du pays donc comme je vous l'ai dit, il fera chaud dans le sud-ouest mais il fera quand même aussi doux ailleurs, nous aurons 20 degrés à Paris nous aurons 18 degrés à Lille 16 degrés, bon à Brest il fera un petit peu plus frais 21 degrés à Nantes en revanche 23 degrés à Clermont-Ferrand et puis la Méditerranée tablera c'est pareil entre 17, 18 jusqu'à 20 degrés
2: Merci Claire, on se souvient de Morricante ce matin, né un 29 mars il nous a quittés en 2020 à Morricante, c'était ça C'est bien ça pour démarrer la journée. Vous écoutez RTL, il est 5h.
1: Jérôme Florin,
2: RTL Matin à la une, le gouvernement qui se ravise après la dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Elisabeth Borne invite l'intersyndicale la semaine prochaine à Matignon. De nouvelles manifestations sont prévues le jeudi de la semaine prochaine. Comment sortir de la crise et de la spirale de la violence Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur sera l'invité exceptionnel. Des auditeurs ont la parole aujourd'hui avec Pascal Pro de 13h à 14h sur RTL. Vous pourrez l'interroger directement. Dans l'actualité également, la situation qui se Complique dans les stations-service, notamment en île de france Et puis Snoopy à l'hôpital. C'est le nom de ce chien venu apaiser le quotidien des malades à l'Institut Curie à Paris. C'est une première en France. RTL Matin. Et donc peut-être un début d'apaisement dans le front contre la réforme des retraites et au terme d'une dixième journée de mobilisation, en repli d'ailleurs, on va y revenir dans un instant. On l'a appris dans la soirée par la voix du leader de la CFDT, Laurent Berger. Les syndicats sont invités à Matignon en début de semaine prochaine. Et c'est un coup de théâtre Olivier Boss, parce que le dialogue semblait encore rompu quelques heures plus tôt.
5: Oui, qu'elle est dure et délicate, cette reprise de contact. La semaine dernière, Emmanuel Macron avait accusé les syndicats de n'avoir rien proposé. Devant la réaction courroucée de Laurent Berger, deux jours après, Emmanuel Macron se ravise et propose à toute l'intersyndicale de la recevoir. Mais pour parler de tout, sauf des retraites. Nouvel échec. Hier, il s'est passé en l'espace d'une journée de quelques heures même la même chose. Le matin, CFDT et CGT demandent une médiation. Pas question, leur répond brutalement Emmanuel Macron par la voix du porte-parole Olivier Véran. Nouvel agacement de Laurent Berger, le leader de la CFDT. Le dialogue de sourds continue. Jusqu'à ce que la première ministre reprenne l'initiative. Elisabeth Borne invite la semaine prochaine l'intersyndicale. Pas de conditions cette fois-ci, pas de sujet interdit. Tous les syndicats vont-ils venir pour autant Ou le gouvernement aura-t-il enfin trouvé le moyen de diviser l'intersyndicale ce serait la première fois.
2: L'intersyndical qui dans le même temps appelle une nouvelle journée d'action jeudi de la semaine prochaine, le 6 avril. Décision prise après la manifestation d'hier marquée par un, un repli. 740 000 manifestants dans toute la France selon l'intérieur, loin du million de la semaine dernière. Plus de 2 millions selon la CGT. Il y a encore eu des incidents à Paris, à Lille, à Strasbourg notamment. Euh, c'est plus calme en revanche dans les villes plus petites on, où l'on sait manifester sans casse. Exemple à Anceny, en Loire-Atlantique, 10 000 habitants. Et entre 2 et cinq cents personnes dans les rues. Hier, reportage de Mathieu Lopineau sur place.
0: Oui, dans le cortège qui traverse le centre d'Anceny, Martin et sa compagne 26 et 27 ans défilent pour la deuxième fois, lui est ébéniste, elle auto-entrepreneur. Je
12: ne me sentais pas spécialement concernée, c'est surtout le, la, le mépris du gouvernement et de Macron qui me rend folle et qui aujourd'hui me pousse à vraiment me bouger Pourquoi
11: Ancenis et pas ailleurs Vous voulez aller à Nantes mais euh, on se rend compte qu'à Nantes ça part souvent un peu en, en
13: freestyle ça nous fait un peu peur, donc on préfère être pacifiste ici, il y a moins de monde mais on se fait quand même
2: écouter. Effectivement ici le cortège défile dans le calme, une mobilisation qui n'est ne pas du tout Claude Gaudin de la CGT.
14: C'est un
7: tissu industriel assez important, dont les métiers sont très physiques. Je pense à la métallurgie, l'agroalimentaire, et les salariés aspirent à partir dans la dignité à 60 ans et non après, parce que déjà, quand ils ont passé la quarantaine, les salariés sont
0: cassés. Comme Franck, monteur depuis 15 ans chez Manitou, le leader mondial de la manutention. C'est
15: des boulots assez physiques, comme... j'ai déjà des douleurs à 45 ans, vous imaginez Moi j'ai eu une hernie discale. Euh... on laisse faire ça, ça sera plus 64 ça, sera... ça va être 67 ans. Euh... Vous espérez encore que le gouvernement revienne ah, oui, oui. sur cette décision Ah oui, puis on fera tout pour. Ça ma dixième grève. S'il y en a 11, 12, 13 je sortirai de Paris. Je n'arrêterai pas. Et
2: Franquin hein, a fait ses petits calculs. Il estime avoir perdu plus de 1000 euros de salaire depuis le début de la mobilisation. Et notez que Gérald Darmanin sera aujourd'hui l'invité exceptionnel. Des auditeurs en la parole avec Pascal Pro entre 13h et 14h sur RTL. Le ministre de l'Intérieur répondra à toutes vos questions. Vous pouvez l'interroger en appelant le 3210 ou en laissant un message sur la page Facebook des auditeurs en la parole ou encore en, en, enregistrement, en enregistrant directement vos questions via la brigade vocale sur l'application RTL. Le ministre qui a annoncé avoir engagé une procédure de dissolution du groupe Soulèvement de la Terre qu'il a rendu responsable des affrontements de samedi à sainte soline Et je vous renvoie à ce sujet euh, au, au dernier épisode de notre podcast Focus, éco-militants et black blocs vers une convergence des violences. Il y est question justement du groupe Soulèvement de la Terre. Vous écoutez RTL, il est 5h04. Et cette question, ce matin, va-t-on revivre les pénuries de carburant d'octobre dernier La situation ne s'arrange pas, en tout cas à la pompe. 17% des stations Service manquait hier d'au moins un carburant au niveau national. C'est même un tiers en Ile-de-France, relativement épargné jusqu'à présent. Les expéditions sont interrompues dans au moins trois raffineries. 44% des stations-service touchées dans le Val-de-Marne. C'est le département le plus impacté en Ile-de-France. Julie Brault y a croisé. Paul qui a fait des heures de queue hier.
16: Ben, ça recommence comme il y a trois mois quoi. Ben, pareil avec les grèves, euh, pénurie d'essence donc euh, au lieu de faire euh, 5 à 10 minutes euh, en station ben, là, on, on tourne à des 1h heure, euh. 3h, ça m'inquiète pour ceux qui souhaitent euh, travailler c'est compliqué parce que là on, euh, on se dit qu'il y a une alternative avec les transports mais au final avec les transports aussi il y a des perturbations donc, euh, donc maintenant avec la pénurie dès qu'on trouve une station où il y a un peu d'essence, que de mettre 10-20 euros ben, on va mettre un plan à 80 euros directement, on va dire on prend nos précaution.
2: Et avec nous à 6h15 le président de l'UFIP, énergie et mobilité Olivier Gantois. Bonne nouvelle en revanche sur le front des ordures. entassées à Paris depuis le 6 mars, la grève est suspendue à partir d'aujourd'hui. Dans l'actualité également, c'est perquisition au siège de cinq grandes banques françaises. Hier, dont BNP Paribas, la Société Générale et HSBC. Une enquête du Parquet National Financier est ouverte pour fraude fiscale aggravée. Au moins un milliard d'euros aurait ainsi échappé à l'impôt en France. C'est la plus grosse opération de l'histoire du du parquet d'après une une source judiciaire. En période d'inflation, le grand succès des paniers d'invendus en grande surface. Plusieurs applications permettent d'acheter un panier garni pour un tiers de sa valeur. Et la plateforme To Go To Go, par exemple, Voit se connecter chaque jour 1 million de Français, plus 30% depuis le début de l'inflation. C'est une information RTL, on y reviendra dans l'écho à New avec Pierre Herbulot juste avant 7h. Venons-en maintenant à cette présence rassurante, et c'est une première en France, la présence d'un chien de médiation à l'hôpital. Snoopy, c'est son nom, améliore depuis quelques mois le quotidien des malades de l'Institut Curie à Paris. Écoutez, c'est un reportage d'Odile Pouget.
17: Madame, je suis
3: Marguerite,
17: une des infirmières qui s'occupe de Snoopy. Dans la salle de consultation, Snoopy, un setter anglais aux poils noirs et blanc, pose doucement sa tête sur les genoux de Laetitia, 38 ans, atteinte d'un cancer du sein. Tu viens
18: dire, bonjour, viens dire bonjour. bonjour
17: Effectivement,
19: j'avais entendu parler de Snoopy et c'est vrai que c'est toujours plaisir. On le voit passer de temps en temps dans les couloirs et c'est une super présence. Quoi.
18: C'est... <rire> on voulait un chien qui ait une bonne tête, qui ait des oreilles tombantes. On voulait un chien qui donne envie de le caresser, on va dire. Je suis Aurélie Musillard, je suis éducatrice canin et là, j'entraîne Snoopy. Not?
17: Ouais. Exercice quotidien pour Snoopy sous l'œil vigilant d'Isabelle Fromentin, Les poches de sa blouse d'infirmière pleines de croquettes.
5: Évidemment, il y a des questions d'hygiène. Il ne faut pas blesser le patient, il ne faut pas lui faire peur. Tout est basé sur le jeu pour qu'il soit doux avec le patient, qu'il soit attentif.
17: Ça crée des sourires sur des personnes qui sont un peu anxieuses avant des rendez-vous. Marguerite Nicomède, infirmière en pratique avancée. Tout de suite, elle leur apporte un petit moment de détente dans leur quotidien qui n'est pas forcément facile. Et Laetitia, sa patiente.
19: On peut voir peur, on peut avoir des craintes, on peut avoir, des, on peut pleurer, et le, le fait d'avoir un animal qui puisse nous aider, on n'est plus tout seul dans notre, dans notre coin, c'est vraiment un appui, une aide précieuse aussi pour les
17: soignants. D'ailleurs, quatre d'entre eux se relaient soir et week-end pour la garde de Snoopy.
2: Reportage d'Odile Pouget à retrouver en image tout à l'heure dans le 12:45 sur M6. La dé- délicate question du retour des athlètes russes le comité international olympique plaide pour leur réintégration dans les compétitions Berlin a dénoncé dans la foulée une gifle pour les sportifs ukrainiens Varsovie un jour de honte pour le CIO. Le sujet est très sensible à tel point que le comité n'a pas encore décidé de trancher pour les JO de 2024 à Paris. La question est renvoyée à plus tard Et puis Charles III attendu en Allemagne ce sera donc sa première visite des à l'étranger, puisque sa visite en France a été reportée en raison de la crise sociale. Le souverain sera accueilli à Berlin. Il passera trois jours outre-Rhin. On y reviendra dans RTL Autour du Monde, juste après le journal de 5h30. Vous écoutez RTL, il est 5 h 8 On a un message de Bernard sur le groupe Facebook de l'émission, Fidèle Bernard, qui nous dit, c'est vrai que on est tous un peu fatigués en ce moment, alors six mois de vacances feraient du bien, surtout deux fois par an. <rire> hein Bonne idée, hein
3: Ah oui, moi je accepte, volontiers. Alors, euh, en en revanche, nous avons euh, Romain, qui lui, donc, se réveille en douceur avec 9 degrés à Vitry-le-François. Il salue également ses collègues de chez... STBL. Nous avons ensuite un message de Catherine euh, qui a visiblement passé une petite nuit. En tout cas, c'est ce qu'elle nous dit. Il fait également 9 degrés en Nord-Ardèche, mais il fait doux, nous dit-elle. Et puis elle ajoute, soyez heureux, prenez soin de vous. Nous avons aussi Chris qui nous annonce 8 degrés à Sens dans Lyon avec un ciel nuageux. Et puis là, je vais faire plaisir à François en annonçant 9 degrés à Champigny sur Marne. Et puis pour finir, nous avons un très joli message d'Asdine. Je vais vous le lire. Donc Bonjour Géraud, Marina, Claire et toute l'équipe, ainsi que le groupe RTL Petit Matin. Heureux de faire le démarrage ensemble comme tous les matins. Je vous souhaite une agréable émission. RTL Petit Matin est presque une famille. Je vous kiffe.
2: Ah bah C'est génial. C'est je, je sais qu'ils nous écoutent tous les jours en revenant <rire> du travail. Merci Claire. 5h10. Jérôme
1: Florin vous réveille sur
2: RTL. Une chanson, une histoire avec un peu de douceur ce matin. Grace Jones, c'est son adaptation de ce qui est sans doute la chanson chanson française la plus connue de tous les temps, « La vie en rose » d'Edith Piaf. Il faut se replacer dans le contexte de l'époque. On est en 1945, dans la France libérée, une douce euphorie souffle sur le pays. Et Edith Piaf file le parfait amour avec le jeune Yves Montand. Et c'est pour lui qu'elle écrit sur une nappe en papier d'un café parisien les paroles de cette chanson, avec une idée de mélodie en tête. Mais comme elle n'est pas musicienne, elle se fera aider à la composition. Euh, mais elle n'est pas convaincue du résultat, en tout cas pour elle-même. Alors elle en confie d'abord l'interprétation à une amie chanteuse, Marianne Michel, qui suggère une petite modification dans le texte. « Les choses en rose devient la vie en rose ».
20: Dans ses bras, qu'il me parle tout bas,
1: je vois la vie en
2: Voici donc la toute première version de « La vie en rose » en 1945. Et devant le succès énorme de la chanson, Edith Piaf décide d'enregistrer sa propre version qui sort deux ans plus tard. La suite appartient à l'histoire des dizaines de reprises dans le monde. La plus célèbre étant celle de Grace Jones en 1977. La mannequin jamaïcaine se lance alors dans la musique. « La vie en rose » sera son premier grand tube. Elle refusera d'écouter la version originale de Piaf avant d'enregistrer la sienne. « Je ne voulais pas être influencée » dira Jones. D'où peut-être cette interprétation très libre, même si la magie de la mélodie originale est bien là. Voici la grande Grace Jones sur RTL. show Pour cette reprise très réussie de la vie en rose, c'était en 1977. Vous écoutez RTL, il est 5h14. RTL Matin, Jérôme Florent. RTL, nous sommes le mercredi 29 mars et dans l'actualité ce matin, Elisabeth Borne qui invite l'intersyndicale à Matignon en début de semaine prochaine pour parler réforme des retraites après des semaines de silence et une dixième journée de mobilisation. Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT a déclaré hier soir qu'il fallait reprendre les discussions. Il ira voir Elisabeth Borne du côté de l'Intersyndical. Pas de réponse pour le moment, mais beaucoup estiment que le gouvernement est un peu perdu. Comme Simon co codélégué général du syndicat solidaire
21: C'est pas une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, c'est, c'est une information. Mais, hein, il y a 15 jours, on proposait d'échanger euh, avec Emmanuel Macron sur le sujet. On nous a dit que c'était pas possible, fallait aller voir M. Dussopt. Aujourd'hui, on nous dit ah, venez, on discute avec Madame Borne. Bon, euh, ils sont ils sont un peu perdus.
2: Explication à retrouver dans le journal de 5h30. En attendant, l'intersyndicat a annoncé une nouvelle journée de mobilisation pour euh, jeudi de la semaine prochaine. Hier, ils étaient 740 000 dans la rue, selon la police, 2 millions selon les syndicats. Une part participation en baisse par rapport à la semaine dernière. Gérald Darmanin veut dissoudre le groupe Soulèvement de la Terre qui s'est fortement mobilisé à sainte soline samedi contre les méga-bassines. Le ministre de l'Intérieur qui sera l'invité exceptionnel aujourd'hui de Pascal Pro sur RTL entre 13h et 14h dont les auditeurs ont la parole. Il répondra à vos questions. Questions que vous pouvez poser dès maintenant sur notre application RTL.
1: L'actualité vous
2: concerne. Sur RTL, venez en débattre au 10. 50 centimes la minute. Comment continuer à se mobiliser contre la réforme des retraites C'est la question qu'on vous pose ce matin au 32 10.
3: Et sans plus tarder, nous accueillons Tony qui est gérant d'un restaurant d'entreprise à Ison, près de Bordeaux. Bonjour Tony.
2: Bonjour Tony. Bonjour. Vous avez pu faire grève, vous parce que vous êtes Alors, opposé à cette non. réforme. Non, non,
22: j'ai, non, non, non j'ai, j'ai pas pu faire grève euh, parce que je travaille dans un restaurant d'entreprise et le restaurant d'entreprise c'est une œuvre sociale par rapport à l'entreprise où je travaille oui. et si je, moi je ne travaille pas euh, ça pénalise euh, l'entreprise dont je suis prestataire et oui. euh, les 160 couverts qui, qui ne font pas grève, qui sont là euh, il y aura une difficulté euh, de, de les restaurer. Et c'est euh, le 35 à 40 minutes d'une bulle, dans une journée de travail et qui c'est un moment de satisfaction donc euh, euh, non, c'est par principe non, je euh, ne peux pas faire grève donc,
2: donc vous, vous voilà. ne pouvez pas, mais vous soutenez le mouvement en tout cas
22: absolument, tout oui. à fait de manière mon épouse est euh, fonctionnaire et donc euh, elle va à la manifestation et moi je travaille d'accord voilà.
2: Et, et alors pourquoi vous êtes euh, Enfin, non. Comment vous jugez le, le mouvement Parce qu'on a l'impression que ça s'essouffle là depuis hier.
22: Non, ça s'essouffle pas. Non, non, ça s'essouffle pas. Je pense que mmh. les gens. Il euh, euh, faut savoir qu'une les gens les grèves coûtent hein, à la foyer. Hein. Et euh, et puis euh, à force de matraquer les gens, quand vous prenez deux trois coups de matraque, euh, vous avez une main cassée, euh, des hématomes ou quoi que ce soit. Euh, pensez bien que le propre de l'homme, c'est de se de se protéger. Donc. Euh, euh, essayez d'aller vous manifester, vous prendre deux, trois coups de feu, est-ce que vous allez y retourner la semaine d'après bah, elle, Alors, La police
2: euh, ne tape pas sur, euh, sur, euh, sur les manifestants, elle essaie non, d'interpeller des c'est
22: casseurs. Pas, c'est y pas, y pas y pareil. Il y en a quelques-uns qui sont parvenus euh, d'un seul morceau, hein. on les voit bien, hein. on voit bien sur, les, sur les, oui. la télévision comment ça se passe. Mmh. Ah bah, euh, Tony, justement,
2: justement Tony, Gérald Darmanin sera l'invité des auditeurs en la parole ce midi entre 13h et 14h avec Pascal Pro. Si vous l'aviez là en ligne, Gérald Darmanin, qu'est-ce que vous lui diriez
22: Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise Ces gens-là, ils sont au-dessus de tout. Ils, ont, ils sont convaincus de, de leur bien fondé, de tout ce qu'ils disent. Euh, qu'est-ce que je vous dirais Qu'est-ce que je veux dire depuis, depuis le mouvement, depuis le 49-3, depuis la fin du Covid, qu'est-ce que je veux dire euh, Je me dis, la France est blessée, elle n'a pas de médecin. La France est malade, elle n'a pas de médicaments. La France a faim, euh, c'est, devient, euh, c'est impossible de se nourrir, une hausse, une inflation et des pénuries. Euh, et la France se révolte, on les matraque. Euh, vous croyez pas qu'à l'heure actuelle, euh, il faudrait que ces gens-là se remettent en question Les gens ont ras-le-bol, on ne peut plus vivre ça. On leur balance euh, des chèques repas, des chèques vacances, des chèques repas, euh, comme si on leur faisait l'aumône, que des petites miettes de pain. « Tenez, mon brave Jean, mangez !» Et c'est quoi Quand on dit que les gens, les Français, sont finis, je pars tous les jours au travail, quand les rocades de Bordeaux, Paris, Lyon sont bouchées, les gens, ils vont pas à la plage, les gens vont travailler. Les gens, et, 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 et le gouvernement a été, a été élu par le peuple, pour le peuple mais ils font, ils font tout à l'inverse, ces gens-là. Mmh. Ils sont devenus, euh, je ne sais pas, euh, au-dessus de tout, au-dessus de, 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 au-dessus des lois, au-dessus des Français. Au-dessus... Je ne comprends pas les, les positions de ces gens-là. Je, ne, je n'arrive pas à comprendre quel, quel est leur raisonnement pour pouvoir plomber autant euh, le moral des Français et, euh, et, et, et la France. Ce n'est pas possible
2: on entend bien votre colère, Tony. Mais, 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 elle, 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 elle dépasse colère. même le, le simple sujet de, des retraites, hein, visiblement, cette colère.
22: C'est un amalgame de tout. Hmm. Plus ça va, plus ça ne va pas. Et ça va en crescendo. On peut pas continuer comme ça. Il faut qu'il, il faut qu'il y a un moment, où il se réveille, il se dit bon, euh, euh, les Français sont pas d'accord. On est quand même c'est, c'est 70% des Français qui sont pas d'accord pour cette réforme, quand même. Mmh. On peut pas aller à l'encontre de ça. Ce n'est pas possible.
2: Et ben, en tout cas, le dialogue sera euh, sans doute euh, renoué. En tout cas, au moins avec la CFDT en début de semaine prochaine, puisque Laurent Berger a dit qu'il a accepté d'ores et déjà l'invitation d'Elisabeth Borne à Matignon lundi ou mardi. Donc on verra euh, ce qui se passe à ce moment-là. Merci beaucoup, euh, Tony, d'avoir témoigné Merci ce à matin l'antenne de oh, RTL. Et merci puis, euh, bon courage pour cette journée. Vous commencez à quelle heure dans votre euh, euh, restaurant d'entreprise 6h moins le quart, 6h. 6h moins le quart, donc euh, le veto oui. tous les jours. C'est ça. Merci Tony, bonne journée. Merci à vous Romain, à bientôt. Merci, il est
1: 5h22 sur RTL. RTL pour décrypter l'info. Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florent. Nous sommes le 29 mars et comme chaque jour, avec guillemets, on remonte le temps. RTL Matin,
1: on vous en reparle
2: C'était le 29 mars 1972 Il y a 51 ans, un groupe enregistre son tout premier single et va devenir mondialement connu, la chanson People Need Love Le groupe, un quatuor suédois, Abba et Guimette, vous nous racontez les débuts de ce groupe devenu icône de la pop
8: De love, Les gens ont besoin d'amour. Ce single est enregistré par quatre chanteurs, deux couples. Benny au piano, Bjorn à la guitare. Et les deux femmes, Anifrid, dite Frida et Agnetta. Vous avez ABBA, ce sont leurs initiales.
23: 1965, Benny, Agneta, Anifrid et Bjorn se rencontrent dans un petit village suédois. Cinq ans après, ils unissent leurs initiales et font leur début sous le nom d'ABBA dans un restaurant de Gothenburg.
8: Sophie Juslin de RTL. En novembre 71, le groupe ABBA se forme. Après People Need Love, en 1972, le groupe enregistre Disillusion puis Ring Ring en 1973. dépasse les frontières de la Suède et se classe deuxième dans les classements autrichiens, belges et norvégiens. Abba installe son look dans le clip Le Quatuor et résolument disco. Frida en combinaison piton pailleté, Agneta en crop top et short rouge et argent et les deux hommes en tenue Mi super-héros, mi moyen âge, bleu et argenté. Et le groupe ambitieux veut conquérir le monde et s'accroche. Nous, Yabba, ce sont des bourreaux de travail qui peaufinent leurs environ 15 chansons par an, comme l'explique Björn Ulvus dans une interview de 2005.
9: The only thing I can say is... La seule chose que je peux dire, c'est qu'on était au petit soin avec chacune de nos chansons. Prenez
14: par exemple The Winner Takes It All. Il n'y a pas un seul moment creux dans la chanson. Chaque partie est traitée avec la même importance. On travaillait six heures par jour.
8: Björn Ulvus au micro d'Anthony Martin. Au concours de l'Eurovision en 1974, le groupe représente la Suède avec sa chanson « Waterloo ». Chante par-dessus la chanson, je crois. C'est clair. Ah, je pensais qu'il allait coupé le micro, Jérôme, mais non.
13: Bah, attendez, on chante forcément On aurait dû couper
8: le micro, de Jérôme. En costume, là encore très disco, avec pantalon pas def et tissu brillant. Le chef d'orchestre, Sven Olof Waldorf, est déguisé en Napoléon. Évidemment, on parle de Waterloo. Le groupe fait un tabac.
24: C'est un groupe suédois, Abba, c'est son nom qui a remporté hier soir à Brighton, en Angleterre, le Grand Prix de l'Eurovision avec la chanson Waterloo.
8: Philippe de Pardaillon sur RTL. Le groupe décolle. ABBA devient connu autour du monde. Benny et Bjorn sont revenus sur leur rencontre au micro de Steven Bellery en 2021
0: rencontrer met Benny met puis Agnetha Frida et Agneta, c'était was sûrement des coïncidences et c'était presque une coïncidence qu'on ait commencé à travailler en groupe bon avec le recul on se dit que ça devait absolument but se now, faire mais je ne crois pas it en ces conneries
8: ces chansons sont toujours aussi cultes aujourd'hui d'ailleurs la comédie musicale Mamma Mia avec les tubes mmh. du groupe revient à Paris cet automne après son triomphe de longue date à
2: Londres oui vous en aviez parlé l'autre jour. Merci beaucoup Guimette. RTL. Vos gros stats tous les jours sur RTL 15h30 18h. On parle de paddle, le nouveau sport de raquette.
9: C'est, c'est
25: un peu comme bon le hein. comme le squash, euh, si tu veux, c'est du tennis à travers. Euh dans un endroit fermé et vitré. Et bah
26: comme il y a déjà le squash, pourquoi on fait un nouveau truc qui Parce ressemble
25: Parce que c'est pas la même, euh, exactement la même chose. La raquette, elle est plus grande, c'est ah, plus utile. Parce ce Le problème
27: sph- au tennis, c'est la taille s- de la raquette. Les ce <rire> c'est pas une
7: lutte à corps, des corps à corps. Non, 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 c'est, non. Le catch, c'est, le ah c'est le catch, ça. C'est le catch. on est dans la merde. Ouais. Hein, la Olin dans la merde. Oh 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 on est mal barré pour les Jeux Olympiques. Ça va être compliqué,
10: là. Si vous confondez le squash et le catch, on est mal barré. Moi, j'ai fait du squash, croyez-moi, j'ai pas <rire> fait du catch.
26: C'est très mauvais pour le cœur, le squash. Oui.
10: Écoutez, franchement, madame Boule, vos conseils médicaux. <rire> Docteur Boutboul. Est-ce que je vous demande si l'équitation, c'est bon pour le cœur
5: C'est bon pour tout, bien sûr que si. Pas pour tout... les chevals. Non, <rire> c'est pas. <rire>
2: Vos grosses têtes tous les jours à partir de 15h30, votre rendez-vous incontournable sur RTL. On vous offre toute cette semaine le roman lauréat du Grand Prix, RTL lire. Vous l'avez découvert lundi matin, c'était à 8h avec Philippe Labro. C'est le roman de Gaël Nohan, le bureau d'éclaircissement des destins. J'aime beaucoup ce titre, j'ai très envie de lire ce livre d'ailleurs, on vous l'offre. N'hésitez pas pour gagner ce roman, vous appelez le 30 de 10 et les deux plus rapides d'entre vous remportent chacun un exemplaire. Bonne chance à tous, 3, 2, 1, 0. Et puis ce n'est pas un, Ce n'est pas 2 Ce n'est pas 3 Non 4000 euros cash wow Restez wow. là guillemets Parce que j'ai un truc à vous dire après là, Parce qu'il y a un message d'auditrice très gentil oh. 4000 euros cash à gagner aujourd'hui Chez Julien Courbet à partir de 9h Pour participer C'est le 30 de 10 50 centimes la minute Ou par SMS Vous envoyez RTL Au 74 975 centimes par SMS Pas plus de 4 messages Tirage au sort En fin d'émission Juste avant midi Chez Julien Courbet Il était sympa ce jingle, mais un peu long, non hein Voilà, bon. Non, parce qu'il y a un très joli message de Roselyne sur le groupe Facebook de ah, l'émission oui. qui vous euh, félicite pour votre météo de lundi, oh, Guimette. Merci Roselyne. Ah, oui. Parce que je rappelle que Claire est arrivée un petit peu en retard. <rire> ça vous agace hein, qu'on dise ça. C'est un voilà. Et un elle avait fait la météo pendant ça un quart ça m'a m'avait fait
8: très plaisir. Voilà, <rire> vous je pouvez ça commencer très euh, chouette.
2: Bientôt. Bon, alors justement, Claire, aujourd'hui, euh, tant. Euh printanier.
3: Tant printanier, mais tout en nuances de gris. Alors, en effet, nous avons des nuages encore assez épais, hein, que ce soit en direction de la Bretagne, des Hauts-de-France, mais aussi en direction de l'Alsace, avec localement donc, quelques gouttes. Plus on va vers le sud, plus on aura de très belles éclaircies, à l'exception du Golfe du Rhône, Ro... euh, à l'exception du Golfe du Lion, où nous aurons donc des nuages bas qui vont avoir un petit peu de difficulté à se dissiper. Bon, Ça va quand même se dégager dans le courant de l'après-midi, avant de revenir à nouveau, que ce soit vers le Golfe peu du long et investir la vallée du Rhône et donc euh, côté, euh, côté température, eh bien, la douceur sera vraiment de mise, on peut même parler de chaleur hein, dans le sud-ouest avec euh, le, la barre des 30 degrés qui sera en tout cas euh, pas loin euh, qui, qui sera sur le point d'être franchie nous aurons 28 degrés à Bordeaux, 28 degrés également à Tarbes et puis le nord aussi hein, sera sous la douceur avec 18 degrés à Lille, 20 degrés à Paris, 23 degrés à Nevers, 20 degrés à Besançon et la Méditerranée reste avec des températures stationnaires par rapport aux jours précédents entre 17 et 20 degrés.
2: Merci Claire. Vous écoutez RTL, il est pile 5h30. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
2: Le journal avec vous, Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour
1: Jérôme, bonjour à tous
19: Des
2: stations-service en manque de carburant, la contagion s'étend en l'île de France
19: 44% des stations manquent d'au moins un produit dans le Val-de-Marne et il faut parfois s'armer de patience avant de trouver de l'essence RTL a tenté de faire le plein Des grèves qui continuent au lendemain de la deuxième journée de mobilisation depuis l'adoption de la réforme des retraites, moins de monde dans les rues et moins de violence après le déploiement d'un dispositif de sécurité inédit Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, sera Justement, l'invité des auditeurs ont la parole ce midi sur RTL et répondra à vos questions. Une opération décrite comme la plus grosse de l'histoire du parquet national financier. Cinq banques soupçonnées d'avoir aidé en France des clients étrangers à duper le fisc pendant des années pour plusieurs milliards d'euros. Et puis jusqu'à 28 degrés dans le sud-ouest aujourd'hui, température bien au-delà des normales de saison qu'on n'attendait pas si tôt. Le printemps est bien là.
2: Après votre journal RTL autour du monde, faute d'avoir pu passer par la France c'est finalement en Allemagne que le nouveau roi d'Angleterre, Charles III, fait sa première visite à l'étranger aujourd'hui. RTL matin.
19: Faire la chasse aux stations-services ouvertes, ça redevient le quotidien pour certains franciliens. Alors que des blocages de dépôts et de raffineries se poursuivent, l'île de France touchée à son tour par des pénuries de carburant. 29% des pompes manquent d'essence ou de diesel dans la région. C'est même 44% dans le Val-de-Marne, où vous avez essayé de faire le plein à Arcueil, Julie Bro. Oui, j'ai embarqué dans une voiture RTL pour tenter de faire le plein. Alors, première station
12: service, il y a du diesel, mais pas d'essence. Et même chose, deux stations plus tard.
16: C'est un peu la gala actuellement. Ça va pas être évident de retrouver de l'essence tout près, parce que là, il n'y a pas.
8: Bon, j'ai quand même continué mon tour, mais arrivé à la quatrième et dernière station de la ville, là, toutes les pompes sont carrément fermées. De quoi désespérer des Yannes, qui cherchent de l'essence depuis plusieurs heures. Là, vous avez cherché partout, il n'y en a dans pas Dans
11: le douzième, dans le 13e et ici, deux fois. J'ai perdu au moins trois heures, je n'ai pas trouvé, donc j'en ai jusqu'à jeudi mais à partir de jeudi, je ne sais pas. Ça complique les choses pour travailler les, les prochains jours. C'est pénible, quoi.
16: force c'est pénible.
8: Juste à côté, Paul partage la même colère, contraint de sillonner les villes alentours pour trouver de l'essence avec une impression de déjà-vu.
16: Ben, ça recommence comme il y a trois mois. quoi. Donc maintenant, dès qu'on trouve une station où il y a un peu d'essence, que de mettre 10, 20 euros, ben, on va mettre un plan à 80 euros directement. On va dire on prend nos précautions. quoi.
8: Ici, la station-service ne sera pas réapprovisionnée avant la semaine prochaine et j'ai donc dû faire 20 km de plus pour enfin trouver de l'essence.
19: Julie Brault dans le Val-de-Marne pour RTL Aucune réquisition en cours pour l'instant dans les dépôts et raffineries selon le gouvernement Alors
2: est-ce une bonne nouvelle ou faut-il s'inquiéter On va poser la question à notre invité à 6h15 sur RTL Olivier Gantois, c'est le président de l'UFIP l'Union française des industries pétrolières Des grèves dans les raffineries toujours en cours pour contester la réforme des retraites Au
19: lendemain de la deuxième journée de mobilisation depuis son, son adoption avec moins de violence et moins de monde dans les cortèges par rapport à jeudi dernier selon le gouvernement et selon les syndicats. Plus de 2 millions de manifestants selon la CGT contre 3 5, la semaine dernière, des rangs moins fournis, mais un prochain rendez-vous acté par l'intersyndicale jeudi prochain, le 6 avril. Les organisations qui seront pour la première fois depuis l'annonce de la réforme reçues lundi ou mardi par la première ministre Elisabeth Borne, annonce après le refus du gouvernement un peu plus tôt de la mise en place d'une médiation proposée par les leaders syndicaux. Une main tendue, symbole d'un gouvernement perdu selon Simon Duteil, co-délégué général
21: de Solidaire. Il y a de la cacophonie du côté de l'exécutif, ils ne savent plus trop où ils sont. Ce n'est pas une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, c'est, c'est une information. Mais, euh, il y a 15 jours, on proposait de, de, d'échanger euh, avec Emmanuel Macron sur le sujet. On nous a dit que ce n'était pas possible, il fallait aller voir M. Dussopt. Aujourd'hui, on nous dit, ah, venez, on discute avec Mme Borne. Bon, euh, ils, sont, ils sont un peu perdus, mais c'est normal, ils sont euh, dans une mauvaise situation. Peut-être que euh, Elisabeth Borne a besoin d'entendre de ses oreilles et de voir de ses yeux qu'évidemment, il y a un front intersyndical unique qui demande la même chose et de ne pas passer par les médias. Peut-être que c'est des stratégies de communication, mais ça ne fonctionnera pas avec nous. Pour l'instant, il n'y a pas de décision de l'intersyndical, On va se donner le temps de voir. Euh, nous, ce qu'on ressent, nous, le, le seul point sur lequel on est prêt à discuter aujourd'hui, c'est, c'est les retraites.
19: Le co-délégué général de Solidaire, joint par Nerissa et Mani pour RTL. 201 interpellations hier dans 55 à Paris. Et alors que le gouvernement est aussi pointé du doigt donc, dans sa gestion des violences dans les manifestations, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est l'invité. Ce midi des auditeurs ont la parole de 13h à 14h sur RTL. Il répondra à vos questions au 3210. Vous pouvez aussi laisser un message sur la page Facebook des auditeurs ont la
2: parole. Enfin, toujours des perturbations dans les transports aujourd'hui.
19: On en moyenne 4 TGV sur 5, 3 TER sur 4, deux intercités sur et puis à Paris, la CGT suspend la grève des éboueurs dès ce matin après un mouvement de 23 jours.
2: RTL 5h34 dans le reste de l'actualité, hortense une centaine d'enquêteurs et la quasi-totalité des juges d'instruction du parquet national financier mobilisés pour une opération hors norme de fraude fiscale. Et ils
19: ont perquisitionné hier les sièges de cinq banques comme BNP Paribas, la Société Générale ou HSBC. Elles sont soupçonnées d'avoir aidé des clients étrangers à duper le fisc pendant plusieurs années. Une pratique appelée coum-coum. Alors en quoi consiste ce système Thomas
28: eh bien, Il s'agit d'un tour de passe-passe financier très lucratif, mis en lumière il y a quelques années. Le montage proposé officiellement par les banques comme une optimisation fiscale 100% légale permettent en fait aux étrangers qui possèdent des actions d'entreprises françaises d'échapper à l'impôt sur les dividendes. Ces dividendes versés une ou plusieurs fois par an aux actionnaires sont normalement imposés à hauteur de 15 à 30%. Les géants français de la banque perquisitionnés depuis hier sont soupçonnés d'avoir proposé à leurs clients de racheter leurs actions à l'approche des jours de versement des dividendes avant de les restituer quelques jours plus tard. Une technique élaborée, complexe, mais au résultat simple, des impôts éviter pour le client étranger et une commission significative pour la banque française. Plusieurs milliards d'euros auraient ainsi échappé au fisc français depuis 2014. Un milliard de redressement a déjà été signifié aux cinq grandes banques concernées.
19: Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL, contacté. les banques n'ont pas réagi. Le comité international olympique favorable à la réintégration des athlètes russes et biélorusses dans les compétitions internationales mais sous condition. Il recommande de participer sous bannière note et sans avoir soutenu la guerre en Ukraine notamment. Recommandation inacceptable pour Kiev qui ne s'applique pas au JO de 2024. Question qui sera là pour le coup tranchée au moment approprié selon le CIO. Et puis en football, pressenti pour devenir le nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine, Hervé Renard vient de démissionner de son poste d'entraîneur de l'Arabie Saoudite. Annonce officielle de la nomination du, du français attendu cette semaine à 4 mois du Mondial.
2: Enfin Claire en parler, vous serez nombreux à sortir les t-shirts aujourd'hui, la douceur du printemps s'installe. Une
19: température en hausse dans tout le pays et même plus tôt que prévu. À Paris, il faut normalement attendre le 3 avril pour atteindre les premiers 20 degrés. Mais le temps va ensuite se gâter demain. Alors, nos plantes en pleine floraison peuvent-elles accuser le coup de ce yo-yo du thermomètre Écoutez la réponse de Charlotte Morin, jardinière paysagiste à boulogne billancourt
12: pas d'inquiétude. Pourquoi Parce que en fait, on dit qu'une plante a besoin d'être couverte et protégée au moment où il y a plusieurs euh, jours ou nuits de température négative. C'est absolument pas le cas, même si on a une baisse des températures, peut-être même significative. De 20 degrés, on passe à 10 degrés. C'est peut-être assez violent, mais la plante, elle sera gérée sans aucun souci. Il y aurait eu moins 5 pendant 3, 4, 5 nuits. Peut-être, mais non, on est au printemps, faut pas avoir peur. Et surtout, si vous avez encore des voiles d'hivernage, par exemple, sur vos plantes, même si elles paraissent fragiles et que c'est des plantes comme des agrumes ou des palmiers, etc., moi, mon conseil que je peux donner, c'est surtout enlever les pour qu'elles puissent respirer et profiter des quelques heures de chaleur dans la journée et surtout du taux d'ensoleillement qu'on a un petit peu par-ci, par-là. C'est très important pour la plante qu'elle puisse respirer au maximum et surtout pas les surprotéger. Vous allez les rendre faibles et malade.
19: Cette paysagiste au micro RTL de Léni Flouva. Maintenant, vous avez tous les conseils pour vos plantes, Jérôme. Merci.
2: Bah absolument. C'est non, vrai. C'est Merci parfait. beaucoup. Crépin. screpain tout à l'heure, cette heure et demie. On a Franck sur le groupe Facebook de l'émission qui habituellement nous envoie des photos de petits déjeuners de rêve. Alors, je ne sais pas ce qui se passe ce matin. Ce matin, c'est un verre d'eau et un bout de pain. C'est ça, Donc, au pain euh, sec C'est régime sec pour euh, Franck ce matin.
3: Régime sec, mais néanmoins, il nous annonce 6 degrés à hautain avec un ciel dégagé. Nous avons également un message de Bernard qui nous salue et nous remercie de nous réveiller dans la bonne humeur avec 8 degrés <coughs> excusez-moi j'ai un chat dans la gorge Lille. Ah <coughs> ensuite nous avons Odé Manuel euh, qui, euh, qui nous annonce elle 9 degrés à Chambéry avec un café pour la motivation et c'est parti pour une belle journée elle nous embrasse
2: il va falloir que vous retrouviez, vous retrouviez votre voix Claire parce ah oui, que là oui. on va c'est, c'est
3: vrai que c'est c'est, Je... ah, c'est pas clair <rire> comme dit
2: c'est pas clair, il est 5h39 <rire> sur RTL n'importe quoi <rire>
1: RTL Matin,
2: avec Jérôme Florin,
1: RTL Autour du Monde.
2: La visite du roi Charles III a été reportée en France, en revanche le monarque britannique ne change rien au reste de son programme en Allemagne. Bonjour Hélène Cole. Bonjour. Pour son premier déplacement depuis qu'il a accédé au trône, Charles accompagné de son épouse Camilla est attendu aujourd'hui à Berlin.
18: Le roi va commencer par un premier rendez-vous en plein air et ouvert au public. Honneur militaire devant la porte de Brandebourg, sur la prestigieuse place de Paris, où se trouve l'hôtel Adlon. Il va séjourner dans la suite royale, bien évidemment. Ricardo Burner, le majordome de l'hôtel, a tout réglé dans les moindres détails.
5: Nous savons déjà exactement ce qui sera servi, quand et où. Notre chef de cuisine et notre chef pâtissier ont déjà envoyé des propositions de menus qui ont été validées bien en avance.
18: Ce soir, dîner de gala chez le président de la République fédérale, qui est le chef d'état allemand, avec des prises de parole autour de l'écologie et de la transition énergétique. Ce sont des sujets qui sont très importants pour le roi. Et d'ailleurs, demain jeudi, il ira en grande périphérie de Berlin visiter une ferme biologique. Il ira aussi voir des réfugiés ukrainiens dans un centre d'accueil à Berlin, enfin sont prévus également une entrevue avec le chancelier Scholz et un discours devant les députés du Bundestag.
2: Alors, discours en, en allemand ou en anglais This is the question
18: Oui, car Charles III parle bien allemand. Écoutez-le en
11: in Frey- Hamburg
18: à Hambourg, déjà, ce sera la deuxième étape de son voyage. Vendredi, le couple royal y va en train pour un programme axé sur les relations très anciennes entre le Royaume-Uni et la ville portuaire. Et d'ailleurs, c'était là que s'était rendue Elisabeth II en 1965 pour son tout premier déplacement en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale.
2: Merci beaucoup, Dan Kuchen, Hélène Kohl à Berlin pour RTL 5h41. Vous avez la parole ce matin au 3210.
13: RTL, pour tout comprendre de l'actualité.
2: Jérôme Florin, RTL Matin Bienvenue, si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL nous sommes le mercredi 29 mars il est 5h42 à retenir ce matin une mobilisation en baisse hier contre la réforme des retraites 740 000 personnes selon la police 2 millions pour les syndicats cette semaine pour notre série 7 jours 7 reportages, RTL est à Rennes l'une des villes phares de la contestation mais là aussi le mouvement s'essouffle jeudi dernier ils étaient 22 000 hier 13 600 et pour certains la violence dans les cortèges qu'il est, c'est la violence dans les cortèges qu'il est dissuade de descendre dans la rue.
12: Moi j'ai un peu peur aussi que euh, ça parte un peu dans tous les sens euh, au niveau
4: euh, violence.
21: Et, euh, dix fois qu'on vient c'est juste pas possible en fait à un moment. J'ai un peu peur des débordements qui deviennent de plus en plus euh, présents je questionne pas du tout.
2: Parole de manifestants. reportage complet à suivre dans le journal de 6h Du côté de l'exécutif, Elisabeth Borne propose une rencontre avec l'intersyndicale en début de semaine prochaine la CFDT a déjà fait savoir qu'elle serait présente Et puis en football, Hervé Renard démissionne de la sélection saoudienne et se rapproche des Bleus. Il pourrait prendre la tête de l'équipe de France Féminine, la Fédération Française de Football et plus précisément le COMEX va se réunir vendredi pour choisir le nouveau sélectionneur de nos footballeuses. Vous avez la
11: Venez partager votre avis au 3210.
2: 50 centimes la minute. Mais oui, vous avez la parole, euh, allais-je dire. Euh, vous avez la parole au, au 3210. J'aimerais qu'on commence d'abord par évoquer les pénuries de carburant, puisque le mouvement euh, s'étend en l'île de france On en parlait dans le, dans le journal de 5h30. Nous sommes avec Carmela euh, à Montfavet, près d'Avignon. Bonjour Carmela.
20: Bonjour Jérôme. Bonjour à toute votre équipe. Euh,
2: vous avez des, des problèmes d'approvisionnement chez vous?
20: Oui, dans le Vaucluse, le préfet a mis le Vaucluse en restriction. C'est-à-dire que les voitures ont droit à, ont droit à 30 litres. Alors,
2: C'est-tu vous avez droit à 30 litres, c'est-à-dire qu'au bout de 30 litres, ça, ça se bloque, c'est ça
20: ben, Non, ça ne se bloque pas, mais enfin, euh, ils ne peuvent plus mettre. Euh, Il faut recommencer, mais jamais. quoi. Ou ils faut un, un autre tour pour pouvoir en reprendre, mais au bout de 30 litres, terminé. Et,
2: et, et tout le monde respecte ça
20: Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que c'est surtout les, les camions qui ont droit à 200 litres et les 44 ouais. tonnes. Alors, alors vous alors voyez. eux, ce que je trouve un petit peu bizarre, c'est qu'au bout de 30 litres, ça se bloque. Et pourtant, ils ont une pompe rien que pour eux, hein, pour de, de carburant. Mmh. Alors, pour mettre 200 litres, faites le compte. Chaque fois, ils mettent 30 litres, ils arrêtent, ils payent avec la carte et ils remettent 30 litres. Enfin, c'est, c'est très très long pour faire le plein.
2: Votre compagnon, il est routier d'ailleurs
20: oui c'est ça. Oui, voilà. oui.
2: Et alors est-ce oui. que est-ce que ça vous pose des problèmes ces ces limites ou pas
20: ben, écoutez pour lui ce qui est embêtant pour le pour le travail c'est que voilà quoi c'est il perd beaucoup de temps pour faire le plein ben pour oui. remplir le camion. Il est obligé de le faire, faire en plusieurs fois. Oui beaucoup mmh. oui oui et ça c'est vraiment pénible. Euh, pour nous personnellement pas trop. Parce qu'on a l'habitude d'avoir le plein complet toujours dans la voiture. Donc euh, c'est une habitude qu'on a toujours eue. Donc dès que ça manque, si euh, mettons s'il manque 30 ou 40, ben, on en remet un petit peu. Puis voilà. Et il y a la
8: queue euh, aux stations-service oui, 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 oui. oui,
2: oui. Il faut attendre Donc, combien de temps
20: dit... Écoutez, moi je ne sais pas parce que je ne la fais pas. Je sais que mon compagnon, lui, euh, c'est le soir en partant de son travail puisqu'il roule beaucoup de nuit. Il est arrivé à l'affaire, il est arrivé au dernier moment, donc il n'y avait pas de problème pour la voiture, il est passé, tout, il était tout seul. Mmh. Mais sinon, je vois qu'il y a de, de grandes, grandes files de voitures, hein, énormes. Mais du coup, vous devez être toujours en alerte, toujours en train de prévoir ben, je pense que oui, moi personnellement pas trop, mais oui. je sais qu'autour de moi oui, tout le monde est à l'affût de licence, quoi.
2: On verra ce qui nous attend dans les jours qui viennent avec notre invité Olivier oui. Gantois tout à l'heure à 6h15, c'est le président de l'UFIP, oui, Énergie oui. et Mobilité, porte-parole des, des pétroliers en France, on verra si euh, euh, cette pénurie peut s'aggraver, notamment en Ile-de-France bah, ça ne vous concerne pas directement Carmela mais en tout cas, on oui, verra ce qui... Nous
20: aussi, hein. Oui, euh, pardon de vous couper mais sur force, c'est coupé, donc oui, bien c'est bien hein, dans les environs bien de bien de Mais je voulais dire la, la tataille, situation en s'aggrave tataille.
2: en Ile-de-France, c'est ce que je voulais dire, ah, alors oui, que pour t'es l'instant, t'es... la région était relativement préservée. Bah, merci beaucoup pour ce témoignage, Carmela. Bonne journée à vous. Infirmière, Et si euh... dire... oui Et si
20: je peux dire un tout petit mot, c'est bravo pour votre émission, bah, c'est super.
2: Merci, non, ben c'est, c'est merci adorable. Bien, mais...
20: Toute l'équipe, toute l'équipe, bravo, bravo.
2: Même guillemette, vous êtes sûr
20: Mmh. Ah oui, on voilà. puisque si on
2: peut
8: mettre, avec son joli
20: prénom en plus. Ah, c'est gentil, merci beaucoup Merci Carmela,
2: bonne journée, et puis on salue votre bon compagnon au qui au est revoir. routier. Merci, bonne journée.
8: Merci beaucoup,
2: au revoir. 5h47, on accueille Odile à présent. Bonjour Odile. Bonjour Jérôme. À Bron dans la Bonjour métropole, à dans la métropole de, de Lyon, à, à Bron oui. donc. Il euh, y a eu du grabuge hier hein, chez vous
4: ah oh bah pas mal, je crois que là il n'y en a jamais eu autant euh, depuis que les, les manifestations ont commencé. Euh, il est vrai que là il y a eu beaucoup de de et dans différents quartiers de Lyon, c'est vrai, et ça je déplore comme c'est pas possible, parce qu'il y avait des manifestants par exemple sur la place Bellecour. bon je vais donner des noms mais les gens connaissent peut-être pas forcément Lyon, euh, et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de monde, les manifestants, c'est vrai qu'ils ne bougeaient pas. Euh, par contre, il y a eu beaucoup de... Toujours pareil, ces femmes casseurs. Mmh. Voilà. Et ces casseurs-là, ben, euh, euh, excusez-moi, je veux m'attaquer à la justice. Euh, qu'est-ce qu'ils font Alors on en a interpellé je ne sais combien, c'est ce que j'ai entendu dans vos informations tout oui. à l'heure. Et, pour, pour... Et qu'est-ce qu'on en fait de ces gens-là après on les voit ressortir, on les écoute, on les entend, effectivement, on les écoute et ils ressortent et puis c'est tout. Si ce qu'on leur a dit dernièrement, j'ai entendu, ou alors j'ai mal entendu, mais j'ai compris que ces gens-là ont le droit, n'ont plus le droit de de, de, de s'attrouper, n'ont plus le droit de faire partie d'un euh, par exemple dans les, dans les manifestations d'accord. Mais enfin, euh, en attendant, ils sont sortis tranquilles, en souriant certainement, bien sûr. Et voilà, donc euh, qu'est ce que fait la justice comme c'est comme ça, vous soutenez ça le... C'est une première chose.
2: Vous soutenez le mouvement, vous, Odile? là voilà.
4: Ah, je soutiens le mouvement, le mouvement bien sûr. Oui. C'est vrai que cette grève, elle est complètement justifiée. Mais je pense qu'on peut dire au gouvernement, moi ce que je reproche au gouvernement, c'est de pas en avoir... C'est, c'est une réforme qu'il faut faire, on peut pas l'éviter, quoi qu'on en dise. Mais qu'on la passe avec le 49-3, ça c'est quand même pas... Euh, c'est, c'est, très, c'est, c'est ce qu'on n'accepte pas. Mais je pense que le gouvernement en amont aurait pu quand même en parler et expliquer aux Français, ils ont la possibilité d'aller dans les médias, de parler à la radio... De parler à la télévision, ils avaient la possibilité d'expliquer en quoi fait. consistait. Mais non, mais ça a été mal. Excusez-moi, c'est moi qui comprends rien. Mais ça a été mal expliqué. Voilà. On a a, dit, il y a pas mal d'auditeurs
8: hein, qui, qui qui nous ont dit qu'effectivement, c'est un problème de communication en tout cas. De pédagogie.
4: Voilà. Mais oui, mais c'est important. C'était important. Les gens, on aurait expliqué comment la retraite, d'abord, comment elle est payée, le B.A.B.A. Mais comment elle est payée, notre retraite, avec quel argent, comment, quelle enveloppe. Voilà. Ensuite, leur dire, voilà, on est obligé de continuer parce que c'est vrai, d'abord, un, démographiquement parlant, euh, les gens vivent de plus en plus âgés. Alors oui, bah, c'est très bien et tant mieux, j'en fais partie Alors je vais pas dire non mais <rire> bah, D'ailleurs, été...
8: vous avez, vous étiez étudiante en mai 68 Vous avez été au ah, euh, oui, défilé. oui,
4: et et j'ai été défilée ah, bah, J'ai été, défilé, été étudiante, de... là ah, oui aussi mm. hein. Mais là maintenant, je suis plus étudiante Mais je soutiens le mouvement Parce que je vous dis que ça a été très mal présenté, Et on n'a pas suffisamment expliqué aux gens en amont ouais. ce, qu'il... ce qu'il fallait faire Alors bien sûr, du jour au lendemain, on leur dit bah, Maintenant, à partir de maintenant, vous allez travailler jusqu'à 64 ans Peut-être 65, mais enfin 64 c'est sûr on ne peut pas dire ça à tous les gens. Alors qu'il, y a, alors, alors
2: qu'il y a beaucoup de cas particuliers. Il y a beaucoup d'exceptions. Ben voilà. C'est n'est pas 64 Exactement. ans pour tout le monde. Ça a été mal expliqué, voilà. je suis d'accord avec vous. En tout cas, vous Et êtes ben pour oui. le contenu, mais pas l'emballage.
4: Exact. Ah bah ben complètement, oui. Voilà. Vraiment, pas été bien, pas bien emballé, c'est
2: bon. <rire> merci Odile pour, merci oui, pour ce témoignage. Il y a beaucoup de réactions comme, les vôtres, comme la vôtre en ce matin sur les réseaux sociaux. Hein, oui,
8: on reparle beaucoup du référendum. On avait ouais. un auditeur hier qui nous disait que c'était la solution. On a Jean-Marc qui nous dit qu'effectivement, le référendum calmerait les manifestations. Simone, elle dit, je pense comme vos auditeurs, c'est la solution la plus juste. Euh, on a Michel qui se pose la question, mais pourquoi a-t-on supprimé toutes ces caisses de retraite Indépendante, libérale, agriculture, etc., qui était autonome et excédentaire. On a eu aussi énormément de réactions sur la pénurie de, de carburant. Plusieurs dizaines de commentaires. Alors, nos auditeurs qui individuellement nous disent il bon, n'y a pas de souci, mmh. pas de souci à Strasbourg, pas à Bordeaux, etc. Mais on a quand même un problème intramuros à Lille. Et bien sûr, tous nos auditeurs frontaliers qui nous disent bon, bah, nous, pas de, pas de problème, il suffit d'aller au Luxembourg ou, ou en Belgique.
2: Odile, je rappelle que j'ai Gérald Darmanin sera l'invité exceptionnel, des auditeurs ont la parole ce midi à partir de de 13h avec Pascal Pro. Si vous l'aviez en face de vous, qu'est-ce que vous vous lui poseriez comme question
4: Bah Déjà pour commencer, je Je lui poserais comme question d'abord, est-ce qu'ils ont quand même enfin l'intention L'intention d'essayer d'expliquer aux Français, il faut expliquer ça de toute façon, comment pourquoi on on fait cette réforme de retraite. Maintenant, en dehors de ça, au niveau des policiers, je crois qu'il faut arrêter de casser la tête un petit peu aux policiers, ils sont là pour faire leur travail il est certain que si vous recevez un, pas pa- un partant en pleine figure, moi je ne vais pas y retourner d'abord un à la manif et deux je ne vais pas attendre l'autre jour pour en recevoir un deuxième alors il faut bien quand même qu'ils interviennent là les pompiers, on, là aussi ils ont fait la grève on peut comprendre aussi tout ça pour la pénibilité du travail et pour tenir au cas par cas enfin, métier profession par profession expliquer voilà expliquer voilà quoi, pourquoi on demande à ce que ce ne soit pas euh, généralisé à 64 ans pour tout le monde c'est pas possible en ex-infirmière je n'allais pas travailler jusqu'à 65 mmh. ans, je ne voyais pas en train de travailler jusqu'à 64 ans, ça en fait, c'est pas possible. Merci de voilà.
2: nous avoir donné votre témoignage ce matin Odile à l'antenne de RTL. On vous souhaite une bonne journée à Bron, près de Lyon.
4: Oui, <rire> merci <rire> D'avoir laissé la
2: parole. Bah, je vous en Pour prie, grand à grand plaisir, il est 5h52 sur RTL.
1: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur rtl.fr.
2: Bonjour Aline Pérodin. Bonjour. Comment reconnaître et traiter l'andropose
23: Bah oui, c'est euh, quelque chose un trouble qu'on ne connaît pas encore bien et mmh. on va voir quels sont ses symptômes. RTL
1: Matin.
0: Jérôme Florin jusqu'à 7 heures.
1: RTL Matin.
2: Ça va beaucoup mieux. Avec vous Aline Pérodin. Alors aujourd'hui, vous vous adressez plus particulièrement aux hommes. Puisque vous avez décidé de nous parler de l'andropause, c'est la ménopause en version masculine, c'est ça
23: Effectivement, il y a un point commun entre la ménopause et l'andropause. Dans les deux cas, il s'agit de changements hormonaux. Mais il y a une différence majeure. Aucune femme ne peut échapper à la ménopause, à l'arrêt définitif du fonctionnement ovarien et de la fertilité. En revanche, tous les hommes ne souffrent pas d'andropause, c'est-à-dire d'un taux anormalement bas de testostérone, hormone sexuelle. Et si la production de testostérone diminue avec l'âge, elle ne s'arrête pas complètement. C'est d'ailleurs pour cela que les médecins préfèrent parler de déficit androgénique lié à l'âge. En somme, avec l'âge, les testicules fonctionnent moins bien, ce qui entraîne une baisse de la production des spermatozoïdes et de la testostérone. Et ça
2: touche combien d'hommes environ
23: Alors, selon l'association française d'urologie, hein, 10 à 20% des hommes après 50 ans et jusqu'à 50% après 70 ans ont un taux de testostérone anormalement bas. Le manque de testostérone n'est donc pas systématique et en plus, il faut savoir qu'il ne s'accompagne pas forcément de symptômes.
3: Et justement, s'il y a des symptômes, comment
23: ça se traduit Alors, Les symptômes sont extrêmement variables et plus ou moins présents. Hein. Selon le docteur Jean-Marc Bobo, médecin andrologue que j'ai interviewé, ce qui pousse les hommes à consulter, ce sont souvent des problèmes sexuels. Alors repos se manifeste en effet par une baisse du désir sexuel avec ou non une dysfonction érectile, il arrive que les érections soient moins fortes. Un signe évocateur, c'est la diminution des érections nocturnes ou matinales. Et puis, il y a d'autres symptômes, ceux d'ailleurs qu'on peut retrouver dans la ménopause.
2: Ah oui, les hommes peuvent ressentir des, des troubles semblables. Eh bien oui, ils peuvent avoir des troubles du
23: sommeil, avec un sommeil qui est plus haché, des bouffées de chaleur, une baisse du tonus général, des changements d'humeur avec une tendance dépressive. On peut aussi observer une perte de la pilosité de la force physique avec moins de masse musculaire au profit de la graisse, notamment au niveau du ventre. Alors, vous allez me dire, tous ces symptômes ne sont pas vraiment spécifiques de l'andropose c'est vrai. C'est la raison pour laquelle le diagnostic doit être confirmé par des dosages sanguins du taux de testostérone.
3: Et justement, est-ce qu'il existe un traitement pour soulager ces symptômes
23: alors oui, mais déjà, c'est vrai qu'il faut encourager les hommes à parler à leur médecin de leurs symptômes. Ils n'ont pas toujours le réflexe de consulter. Ils peuvent aller voir leur médecin traitant, un neurologue ou un andrologue. Une fois le diagnostic confirmé, les symptômes peuvent être soulagés par la prise de testostérone pour compenser le déficit. Elle peut être administrée sous forme de gel appliqué chaque jour sur le bras ou la poitrine, ouais. ou par des piqûres intramusculaires à faire régulièrement, au minimum tous les 15 jours, m'a précisé le docteur bobo Alors à condition de bien adapter les doses, hein, ce traitement fonctionne très bien et permet de retrouver du tonus tant au niveau sexuel mmh. que général. Hein. Il y
2: a des contre-indications
23: Alors oui, là, là il y en a plusieurs hein, les cancers, hormonodépendance de la prostate et du sein, des problèmes cardiaques et aussi la polyglobulie qui est une augmentation du taux de globules rouges dans le sang car la prise de testostérone peut l'aggraver augmenter le risque de caillots dans le sang et donc d'accidents vasculaires cérébral. Alors le désir de paternité est également une contre-indication, m'a dit l'andrologue, car la prise de testostérone diminue la capacité des testicules à produire des spermatozoïdes. Alors, on pense également qu'elle peut aggraver les apnées du sommeil. La prise d'hormones n'est jamais sans risque hein, et nécessite une surveillance régulière pour bien adapter le traitement et être sûr qu'il n'y a pas d'effet secondaire qui pourrait oui. être délétère. Sinon, Faire de l'exercice, c'est très bénéfique. Ben Encore une fois, (rire) on y revient. Tout comme perdre du poids si on a des kilos superflus, parce que ça aide à limiter la diminution du taux de testostérone.
2: Merci beaucoup Aline, à demain. À demain. RTL,
23: l'œil
1: de Philippe Cavrivière.
2: Philippe Cavrivière, chaque jour juste avant 8h. Il était hier devant Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains, au Sénat.
7: Un cavalier qui surgit lors de la nuit.
10: C'est un peu long, mais c'est bien le générique. Jusqu'à la fin d'un R qui veut dire rotaillot. Voilà. Alors, il sait que je suis cavalier. Donc. Et bien voilà, ah ben comme je... z... Et ben oui, c'est bossé, c'est, c'est chronique. Comme Zoro, Bruno est un cavalier. Et c'est peut-être même Bruno Rotaillot, le Zoro de la droite. En tout cas, on sait déjà qui va jouer Bernardo, le serviteur muet. C'est Laurent Vauquier. On, on l'entend plus bon, alors, On ne sait plus. plus. Si, hier, il a fait une immersion en supermarché, une expédition incognito au franc prix. Vauquier, c'est le BHL de la marque repère Bruno Rotaillot, bonjour. Bonjour. Vous êtes... Un passionné du chevaux, vous avez dressé de nombreux chevals, mais vous n'êtes pas le seul à droite, Gérard Larcher aussi a la même passion. En revanche, les chevaux l'aiment un peu moins. Quand il arrive au box, les chevaux regardent ailleurs en sifflant. <rire> les mecs regardent leurs sabots. Tu dire, oh putain, pas moi, pas moi. Il fait, oh putain, c'est pour moi la balade. <rire> Alors et c'est pour ça que Gérard est aussi un excellent veto parce qu'après la promenade, l'animal peut avoir un début de lombalgie. Oui. Ce qui n'arrive jamais à Ricciotti et c'est fougueux ponechets.
3: <rire>
2: de tous les jours, juste avant 8 heures. Claire, c'est le printemps.
3: Ah oui, euh, on peut même parler de chaleur hein, dans le sud-ouest, notamment dû à cet effet de feu jusqu'à 28 degrés du côté de Bordeaux. Et d'ailleurs, nous pourrions battre un record mensuel concernant cette ville. Le reste du pays ne sera pas du tout en reste, avec la douceur, avec une température allant quand même jusqu'à 20 degrés à Paris, 16 degrés à Brest, 21 degrés à Nantes. Et on remarquera que ce matin, eh ben, il n'y a pas de gelée, hein, donc rien à voir avec la veille. On a 7 degrés à Paris en ce moment, 5 degrés à Metz, déjà à 21 degrés à Biarritz dans le Pays Basque, hein, c'est quand même pas rien non plus 7 degrés à Ajaccio, 8 degrés à Perpignan, et donc le ciel reste à peu près identique à celui de la veille, à savoir se dégrader nuageux nord-sud avec des nuages donc évidemment beaucoup plus épais que ce soit donc des Hauts-de-France vers l'Alsace avec quelques gouttes encore près de la Bretagne vers ces régions-là, plus on va vers le sud, plus c'est ensoleillé mais on remarquera quand même la présence d'entrées maritimes vers le Golfe du Lyon qui vont quand même se dissiper en cours de journée avant de se reformer dans la soirée et investir cette fois-ci la vallée du Rhône
2: Merci. Merci Claire. RTL, il est 6h. 7h30, 14h37h,
1: RTL Matin avec Jérôme Florin.
2: Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour Claire, bonjour à tous. à la une Elisabeth Banque qui essaie de renouer le dialogue
29: avec les syndicats. Pour la première fois depuis le 10 janvier, elle propose de les recevoir en début de semaine. La CFDT est d'accord. On attend la réponse des autres qui craignent, vous l'entendrez, une opération de communication. Il y avait moins de monde, en tout cas, dans les rues hier, même si la mobilisation reste forte. Mais vous l'entendrez à Rennes, les débordements, les violences récentes des courants, certains. À ce propos, notez le Gérald Darmanin et l'invité exceptionnel de Pascal Pro, dont les auditeurs ont la parole Une heure de 13h à 14h et vous pourrez interroger directement le ministre de l'Intérieur. En attendant, les éboueurs reprennent le travail à Paris mais les pénuries en revanche s'aggravent dans les stations essence et notamment en région parisienne.
2: Et justement avec nous à 6h15, Olivier Gantois, président de l'UFI Pénergie et Mobilité, porte-parole des pétroliers en France. Dans ce
29: journal également, comment un chien Snoopy apaise les soignants et les patients à l'Institut Curie à Paris, c'est une première en France. Le CIO qui recommande la réintégration des athlètes russes et et biélorusses. Et puis Claire nous le disait, hein, c'est le printemps, douceur exceptionnelle aujourd'hui. 28 degrés à Tarbes ou encore à, à Bordeaux. Vos messages et tous les détails avec Claire dans 10 minutes. RTL Matin. Deux mois de conflit, dix journées de manifestations nationales et des tensions qui se sont accrues dans les cortèges ces dernières semaines. Le gouvernement cherche en vain une sortie de crise face à une intersyndicale unie qui réclame uniquement le retrait de la réforme des retraites. Mais on l'a donc appris hier soir, la Première ministre Elisabeth Borne invite les syndicats pour une rencontre en début de semaine, Nerissemani. Oui,
27: c'est le premier rendez-vous proposé par la Première Ministre au syndicat depuis le 10 janvier, jour de l'annonce de la réforme des retraites. Entre-temps, il n'y a eu aucune entrevue avec l'exécutif. Alors, l'ordre du jour n'est pas encore connu, mais pour les représentants syndicaux, il s'agira de parler retraite avec Elisabeth Borne et non pas d'autre chose, signe d'une certaine méfiance. Tous les syndicats n'ont pas encore confirmé leur présence. Du côté de Solidaires, on craint une opération de communication, mais pour Laurent Berger, de la CFDT, c'est l'occasion de présenter une nouvelle fois les solutions alternatives à la réforme et de parler d'un projet de médiation, mettre sur pause la réforme et convoquer des experts sur les questions sociales et économiques pour trouver des compromis et sortir de la crise. Une idée pourtant balayée hier par le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran.
29: Merci beaucoup Nérissa Emani. Il y avait donc hier pour la deuxième grande journée de mobilisation depuis le 49-3 740 000 manifestants dans toute la France selon la police. 2 millions selon la CGT. Des chiffres qui sont en recul dans les deux cas par rapport à jeudi dernier. Alors y
2: a-t-il un, un début d'essoufflement Valentin Boissé a posé la question hier dans la manifestation de Rennes où RTL passe toute la semaine jusqu'à dimanche.
0: RTL
29: 7 jours, 7 reportages. Et si RTL est à Rennes, c'est parce que c'est l'une des villes les plus mobilisées, mais Hier aussi, donc, il y avait moins de monde, Valentin Boisset. Oui, un cortège moins fourni.
15: Ça peut encore monter en puissance Pourquoi pas
12: euh, Moi, j'ai un peu peur aussi que euh, ça parte un peu dans tous les sens au niveau euh, violence.
14: Les violences, plusieurs manifestants m'en ont parlé, cela décourage. Par exemple, très peu de familles étaient présentes ce mardi. Les murs des galeries Lafayette ont été démolis pour servir de projectiles sur la police également visée avec des barres de fer.
19: Malheureusement, je pense que le gouvernement ne comprend que ça.
14: Emmanuel ne viendra donc pas à la prochaine manifestation.
21: J'ai un peu peur aussi des débordements qui deviennent de plus en plus euh, présents. Je questionne pas du tout.
14: Un problème financier se pose aussi pour d'autres. Ça fait euh, dix fois qu'on vient c'est juste pas possible en fait arriver à un moment. Nicolas est cheminot il en est à 580 euros de perte dans ce mouvement. La CGT lui apporte un maigre substitut leur caisse de grève est alimentée en partie par un barbecue portatif bien connu des Vous mangez
7: une
19: galette saucisse C'est chaud quand c'est l'hiver et on vient en soutien aux camarades cheminots
14: Et malgré ce succès des caisses de grève le nombre de grévistes en difficulté lui augmente. Nicolas ne participera pas à la prochaine mobilisation.
29: Voilà, 7 jours, cet reportage RTL est à Rennes jusqu'à dimanche pour décrypter en profondeur le mouvement social actuel contre la réforme des retraites. Alors, il y a eu quelques incidents et des tensions hier, précisément à Rennes, à Nantes ou encore à Paris. 201 interpellations en tout, 175 policiers et gendarmes blessés selon le ministère de l'Intérieur. Mais globalement, là encore, les tensions ont été moins fortes que jeudi dernier. En attendant, les éboueurs ont donc repris le travail à Paris hier, et puis je vous le disais en titre, hein, ce sont des Désormais 17% des stations-services qui manquent d'au moins un type de carburant. Euh, C'était les chiffres en tout cas d'hier matin selon le ministère de l'énergie. Mais on est à presque 30% en région parisienne.
2: Gérald Darmanin, lui, veut
29: dissoudre le collectif Soulèvement de la Terre. Le ministre de l'Intérieur qui accuse ses activistes écologistes d'être à l'origine des violences survenues samedi dernier à sainte soline dans les Deux-Sèvres. Alors qui sont ces militants à eh bien, c'est un groupe qui prône ouvertement
18: l'écologie radicale. Beaucoup de ses membres se sont rencontrés il y a deux ans sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Ils estiment qu'il faut lutter à tout prix contre l'agriculture intensive. Ils se mobilisent donc régulièrement pour bloquer des projets agro-industriels. Pour le ministère de l'Intérieur, ces militants sont à l'origine des actions violentes qui ont eu lieu à Sainte-Soline ce week-end. Ils seraient responsables des destructions, des sabotages et des violences commises contre les forces de l'ordre des accusations que conteste ce collectif contacté par RTL. Le soulèvement de la terre accuse Gérald Darmanin de vouloir détourner l'attention des violences policières commises lors des dernières manifestations. Ces militants appellent d'ailleurs à de nouveaux rassemblements jeudi soir dans toute la France en soutien aux militants blessés à Sainte-Soline.
29: Merci à Gatlandais et sur cette dissolution ou sur les questions du maintien de l'ordre en ce moment, et bien notez-le Gérald Darmanin sera aujourd'hui l'invité exceptionnel. Les auditeurs ont la parole avec Pascal Pro entre 13h et 14h sur RTL le ministre de l'Intérieur qui répondra directement à vos questions vous pouvez l'interroger, vous le savez, au 3210 ou alors sur la page Facebook, les auditeurs ont la parole et vous pouvez enregistrer également vos messages sur l'application RTL, dans la brigade RTL vous cliquez sur intervenez et vous enregistrez ensuite un, un message de moins de 30 secondes pour vous adresser directement donc à Gérald Tarmanin. Pour conduire une trottinette électrique, il faudra bientôt avoir 14 ans minimum et non pas 12. Le ministre des Transports Clément Beaune va présenter un plan aujourd'hui. Les amendes également passeront de 35 à 135 euros pour sanctionner par exemple la circulation à deux personnes sur l'un de ces engins ou sur des voies interdites.
2: RTL, il est 6h07, le comité international olympique recommande la réintégration des Athlètes russes et biélorusses, malgré donc la guerre toujours en cours en en Ukraine,
29: Eric Silvestro.
30: Effectivement, la commission exécutive du CIO a validé la proposition de réintégration des athlètes russes et biélorusses dans les compétitions internationales. Arguant par la voix de son président Thomas Barr que cela fonctionnait très bien dans les disciplines où cela se pratique déjà et que ces sportifs ne doivent pas voir leur carrière mise en péril par un conflit qui ne les concerne pas. Le CIO a toutefois fixé des conditions strictes. Leur participation se ferait à titre individuel, sous bannière neutre et sous haute surveillance. Les sportifs concernés ne doivent pas avoir activement soutenu la guerre en Ukraine. Et ont l'interdiction formelle d'afficher le moindre signe d'ordre politique inacceptable pour l'Ukraine qui a d'ores et déjà annoncé qu'aucun athlète du pays ne participerait à une compétition en présence de concurrents russes ou biélorusses. Gênant, voire honteux pour d'autres pays comme l'Allemagne ou la Pologne. Le CIO a par ailleurs indiqué que la décision ne s'appliquait pas au JO de Paris en 2024 et qu'une décision serait prise au moment approprié. Au sein du comité d'organisation, plusieurs scénarios sont donc étudiés en espérant éviter un quelconque boycott l'été prochain.
2: Merci beaucoup Eric Silvestro. Et puis quand un chien à l'hôpital... Soulage à la fois les patients et les soignants. C'est une première en France à, à l'Institut Curie
29: à Paris qui soigne les cancers. Ce chien s'appelle Snoopy. Il rend visite aux, aux malades, parfois dans leur chambre, mais sa présence apaisante permet aussi au personnel de décompresser. Reportage d'Odile Pouget.
17: Bonjour madame, je suis Marguerite, euh, une des infirmières qui s'occupe de Snoopy. Dans la salle de consultation, Snoopy a un setter anglais aux poils noirs et blanc pose doucement sa tête sur les genoux de Laetitia, 38 ans, atteinte d'un cancer du sein. Tu
18: viens dire bonjour oh. viens dire bonjour
19: Effectivement, j'avais entendu parler de Snoopy et c'est vrai que c'est toujours plaisir,
18: on le voit passer de temps en temps dans les couloirs et c'est une super présence. Quoi. C'est euh... <rire> on voulait un chien qui ait une bonne tête, qui ait des oreilles tombantes, on voulait un chien qui donne envie de le caresser, on va dire. Je suis Aurélie Nuzillard, je suis éducatrice canin et la je monte
17: oui. Exercice quotidien pour Snoopy sous l'œil vigilant d'Isabelle Fromentin, Les poches de sa blouse d'infirmière pleines de croquettes.
5: Évidemment, il y a des questions d'hygiène. Il ne faut pas blesser le patient, il ne faut pas lui faire peur. Tout est basé sur le jeu pour qu'il soit doux avec le patient, qu'il soit attentif.
17: Ça crée des sourires sur des personnes qui sont un peu anxieuses avant des rendez-vous. Marguerite Nicomède, infirmière en pratique avancée. Tout de suite, elle leur apporte un petit moment de détente dans leur quotidien qui n'est pas forcément facile. Et Laetitia, sa patiente.
19: On peut voir on peut avoir craintes, on peut avoir des craintes, on peut, avoir des, on peut pleurer. Et le, le fait d'avoir un animal qui puisse nous aider, on n'est plus tout seul dans notre, dans notre coin, c'est vraiment un appui.
17: Une aide précieuse aussi pour les soignants. D'ailleurs, quatre d'entre eux se relaissent soir et week-end pour la garde de Snoopy.
29: Voilà le rôle de Snoopy à l'Institut Curie à Paris. C'est un reportage que vous retrouverez en image tout à l'heure dans le 12 45 sur M6. Un mot de sport, il est présenté plus que jamais comme le favori pour diriger l'équipe de France féminine de football après le départ de Corinne Diacre. Hervé Renard en tout cas a démissionné de la sélection saoudienne pour se rendre disponible. Et puis alors que le roi Charles III est à Berlin aujourd'hui pour sa première visite d'État à l'étranger, alors qu'il a dû, vous le savez, annuler sa venue à Paris pour cause de mouvements social. Je vous signale la sortie d'une nouvelle épisode de notre podcast Hertel Windsor en partenariat avec Point de vue. Charles et Diana, l'histoire vraie derrière les idées reçues, c'est le décryptage dans ce podcast Hertel Windsor de Sophie Orange. Les courses elles ont lieu aujourd'hui à Marseille, borelli Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 4, le 12, le 3, le 6... Le 11, le 14 et le 13. L'Outsider d'Hertel, c'est le 11. Eberton, me Merci semble-t-il.
2: beaucoup, Olivier Bois. Vous revenez à 7h. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Vos message SMS et sur le groupe Facebook de l'émission. Salut Aline à la gaillarde en Seine-Maritime. C'est l'anniversaire aujourd'hui de ma petite poupette oh. en Théa. Elle a 3 ans ce Car- mercredi. Très, bon anniversaire.
3: Bon anniversaire à cette petite. Nous avons également un message donc de Carmélia qui nous annonce 4 degrés à Montfavé. donc Ce matin est 21 degrés prévus cet après-midi. Sous un beau soleil également, Christiane de Voselle qui nous annonce 5 degrés avec un ciel nuageux. Daniel, ça sera également nuageux de son côté avec 8 degrés sur le pays soi. Et puis nous avons les salutations donc de Praline qui nous annonce 11 degrés dans le Jura, là aussi avec un ciel nuageux. Enfin, j'aimerais, euh, j'aimerais lire donc le message donc de Michel qui nous dit donc bonjour de jean en Côte d'Or, où ça caille. En effet, 6 degrés mais un ciel assez dégagé. Bonne journée à tous les auditeurs et l'équipe RTL du petit matin. Il joint une photo de friture en Chocolat. <rire> Donc moi le chocolat, je, je ne peux pas résister. En effet, c'est, ben, c'est bientôt Paque, je crois. Oui, absolument. Hein Donc voilà les préparations, euh, les préparations des fêtes chocolatées.
2: Merci Claire. Ça ne s'arrange pas dans les stations-service. La situation empire même en ile de france Le président de l'UFIP, l'Union française des industries pétrolières, Olivier Gantois, est notre invité. 6h12.
1: RTL pour tout savoir des coulisses de l'info. RTL Matin, Jérôme Florent
2: RTL, il est 6h13 dans l'actualité ce matin Elisabeth Borne qui invite l'intersyndical à Matignon en début de semaine prochaine Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT a déclaré hier soir qu'il y participerait pas de réponse pour l'instant des autres syndicats une invitation qui intervient après une dixième journée de mobilisation plus faible que la précédente au total, 200 personnes ont été interpellées partout en France. L'inflation et le succès des applications anti-gaspi plus d'un million de personnes se connectent chaque jour à l'application To Go To Go c'est une information RTL Cette application propose des paniers d'invendus Provenant de, de restaurants, de boulangeries, de primeurs à des prix cassés On va tout vous expliquer avec euh, Pierre Herbulot Tout à l'heure euh, dans votre tablet du petit matin Rendez-vous 6h50 EasyJet refuse d'accepter un chien d'aveugle Il est obligé de changer de compagnie aérienne C'est la mésaventure de Timothée Adolphe Il est champion du monde paralympique du 400m Il est aveugle et pour se déplacer Il ne peut pas se passer de son chien guide Mais voilà, il se voit refuser l'accès à l'avion par EasyJet qui dit ne pas accepter son animal.
31: Tout le monde était un petit peu surpris. Je trouve ça complètement fou qu'aujourd'hui on se batte encore pour faire respecter des droits pour des chiens d'assistance. Des grosses entreprises comme ça décident de passer outre les lois.
2: EasyJet déplore un malentendu et propose à Timothée un geste commercial pour son prochain vol. On y reviendra dans le journal de 6h30. RTL
1: Les trois questions du petit matin. On en
2: parlait avec les auditeurs tout à l'heure, ça reste difficile de faire son plein dans de nombreuses stations-service et la situation se complique en Ile-de-France avec un tiers des stations en rupture d'au moins un carburant. Conséquence de la grève contre la réforme des retraites. Bonjour Olivier Gantois. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct. Vous êtes le président de l'UFIP, énergie et mobilité, l'union française des industries pétrolières. D'abord, quels sont les derniers chiffres que vous avez ce matin à 6h15 au niveau national et local Où est-ce que ça coince le plus
11: En termes de stations service qui manquent d'au moins un produit... Nos derniers chiffres étaient de 15% au niveau national. C'est-à-dire qu'il y avait une dégradation le week-end dernier. On, est mon- on était monté à 17% et on est redescendu à 15% parce que dès le lundi, bien sûr, on réapprovisionne massivement les stations service Alors derrière ce 15%, il y a des grandes euh, différences entre régions. Vous avez noté... Une Mentionner notamment lîle de france mmh. euh, qui est à presque un tiers de stations en manque d'un produit, en effet.
2: Pourquoi cette accentuation des difficultés en Ile-de-France
11: bon, Ça, c'est parce que euh, dans des situations comme ça, où la logistique ne fonctionne pas, euh, comme d'habitude, hein, je rappelle que sur euh, six raffineries dans l'Hexagone, il y en a quatre qui sont totalement bloquées et deux qui sont en partie bloquées. Euh, dans ces cas-là, de temps en temps, on est obligé, euh, comme on dit, d'habiller Pierre pour uh, déshabiller Paul. Notamment, par exemple, il a fallu approvisionner les aéroports parisiens en mmh. carburéacteur, oui. ce qui a retardé quelques approvisionnements de stations-service en essence.
2: Non, mais parce que euh, vendredi, la ministre de la Transition énergétique, Agnès euh, Pannier-Runacher, euh, disait aux Franciliens :« Vous inquiétez pas. Euh, » euh, la raffinerie de, de gonfreville Lorcher en normandie qui dessert la région parisienne est réquisitionnée, il y aura ce qu'il faut. Bah non, il n'y a pas ce qu'il oui faut. Mais,
11: oui mais en fait elle, elle a raison parce que ce qui crée les pénuries actuellement, c'est la précipitation des automobilistes en station-service. C'est-à-dire ceux qui n'avaient pas besoin de faire le plein, qui pouvaient attendre encore une voire deux semaines avant de faire le plein et qui y vont dès maintenant. Cette, cet emballement de la demande par précipitation des automobilistes est ce qui crée la pénurie. Donc c'est le retour des pleins de précaution. Voilà, des pleins de précaution. Alors je comprends les gens qui qui craignent de manquer et qui qui veulent remplir leurs réservoirs. Mais malheureusement, c'est ça qui qui crée la pénurie dans les stations, dans les régions les plus en difficulté.
2: Vous aviez dit il y a quelques jours, les automobilistes deviennent raisonnables, ils ne le sont plus donc
11: Bah, Ça dépend des régions, c'est pour ça qu'on a aussi de fortes disparités entre les régions, c'est aussi parce que euh, par un phénomène que je ne peux pas analyser, dans certaines régions les automobilistes ont tendance à davantage se précipiter en station pour faire des achats de précaution. Et encore une fois je ne leur vais pas mais par contre quand tous les automobilistes viennent faire le plan en même temps, nous ne, nous ne savons pas éviter les ruptures de stock qui durent en général quelques heures pour mmh. chaque station
2: Pour bien comprendre Olivier Gantois, aujourd'hui c'est pas un problème de stock c'est un problème d'approvisionnement, c'est-à-dire que le, le, le carburant ne sort pas des raffineries
11: oui, c'est un problème logistique. Pourquoi Parce que j'ai mentionné la raffinerie, mais derrière les raffineries, il y a un maillage de 200 dépôts sur l'ensemble du territoire hexagonal. Et sur ces 200 dépôts, qui ont tous des carburants dans leur stock, il y en a à peu près 5 qui sont bloqués. Donc 5 sur 200, ça veut dire que la plupart des dépôts fonctionnent normalement et de ces dépôts partent les livraisons des stations-services par camion-citernes. Tout ça fonctionne normalement.
2: On était monté jusqu'à plus de 30% de stations en rupture totale en octobre dernier. Est-ce que c'est un
11: niveau qu'on peut retrouver je ne pense pas. Pourquoi Parce que la situation euh, début mars euh, en termes de stock était bien meilleure que celle de début octobre 2022. Pourquoi Parce que ce mouvement social avait été annoncé et que du tout du coup, l'ensemble des distributeurs pétroliers s'était organisé pour remplir leurs stocks au maximum. Et c'était le cas début mars Mais on peut vous croire, parce que les
2: autorités dont vous faites partie, Olivier Gantois, ont toujours un discours qui se veut rassurant, mais vous êtes parfois contredit par les événements. Vous aviez été rassurant en octobre dernier aussi, au début du mois
11: euh, je l'assume et c'est parce que ce, ce phénomène de, d'achat de précaution est un phénomène que je ne, je ne maîtrise pas. Euh, mmh. C'est comme si, si vous voulez, euh, les gens ne m'écoutaient pas si j'ose dire. <rire> euh, c'est-à-dire quand je, quand je suis rassurant, vous noterez que c'est parce que euh, je dis aux gens, euh, si, vous, si vous avez encore deux semaines de stock dans votre réservoir, ne vous inquiétez pas, vous viendrez en station dans deux semaines, vous trouverez du carburant. Mais ça, certaines personnes n'arrivent pas à l'entendre parce qu'ils ont peur de manquer. Et, et bon. je les
2: comprends. Et bon, on espère que le message est bien passé ce matin à l'antenne de RTL. Merci beaucoup. Bonjour Olivier Gantois, président de l'UFIP Énergie et Mobilité, l'Union Française des Industries Pétrolières. Bonne journée à vous, il est 6h19.
1: Retrouvez cette interview
2: sur
0: RTL.fr
2: Bonjour Stéphane Boutsock. Bonjour Jérôme, bonjour tout le monde. On est mercredi, c'est cinéma Bien sûr,
0: je vous emmène dans le Paris des années 1900 avec les Apaches. Vous connaissez les Apaches Oui. Les vrais, les Indiens
2: Non. Ah, des Apaches, des Apaches, les
0: gangs. On en parle alors. RTL Matin, avec Jérôme Florent.
1: Laissez-vous tenter, première
2: du cinéma, donc, au menu de votre petit déjeuner ce matin, Stéphane Boutsock vous nous parlez du film Apache réalisé par Romain Quiroz, une fresque historique qui se déroule dans le Paris des années 1900.
0: Alors, comme vous êtes Très éduqué comme garçon, vous savez, vous, que les Apaches, c'est le nom qui a été donné à des gangs ultra violents qui ont réellement sévi dans la capitale, basée entre les quartiers de Montmartre et Belleville. Le film suit le destin de Billy. Billy, c'est une jeune fille qui, pour venger son frère abattu par le chef des Apaches, surnommé Jésus, va infiltrer le groupe. Mais le temps passant, Billy va tomber sous le charme vénéneux du leader du gang à ses risques et périls. On est à la fois dans le western, ça c'est pour l'esthétique, et dans la reconstitution historique avec de pures scènes d'action. Ça marche très bien, c'est plutôt bluffant visuellement, avec un budget en plus qui n'était pas colossal.
3: Et côté casting, est-ce que ça fonctionne aussi
0: Bah oui, parce que Romain Quirot a su créer un groupe peuplé de caractères de gueules de cinoge. Vous y croiserez Neil Schneider, Artus, Rod Parado, Bruno Lochet, Dominique Pinon, Rossi de Palma et Alice Isaz, celle qui incarne le personnage de Billy, la véritable héroïne tragique du film.
12: Ce que j'ai adoré à la lecture du scénario, c'est qu'à un moment donné, j'oubliais, en fait, que j'étais en train de lire un scénario pour un film. J'avais l'impression, limite, de lire un conte merveilleux. Enfin, c'est, il y a quelque chose de très romanesque là-dedans. Le personnage de Billy, ensuite, c'est quand même un personnage comme j'en avais, on n'en avait jamais proposé avant. J'avais jamais eu l'occasion de lire un tel personnage féminin, aussi fort, aussi libre. Les Apaches, ils étaient quelque part assez punk. Ils étaient, il y avait une grande part de modernité chez eux. Donc, euh, je trouve que ça, dans tous les cas, c'était assez logique de l'aborder de cette façon. Et c'est quelque chose qui, qui m'a vraiment attiré. En tout cas, je me suis dit, waouh, wow, ça va être euh, génial à la fois de porter des robes d'époque, mais euh, mises différemment, avec le décolleté euh, plongeant. Hein, quelque chose d'assez irré- irrévérencieux, finalement, pour l'époque. Euh, d'avoir euh, des bagues à tous les doigts avec des têtes de mort, euh, des tatouages, euh, des coiffures complètement déstructurées. Euh, ça m'a amusé, ouais, de l'aborder comme ça.
0: Et ça a vraiment de la gueule, en effet. Alice Isaz, à l'affiche du film Apache, donc de Romain quiro on salle partout en France à partir D'aujourd'hui.
2: Et on termine avec le box-office. Et nos
0: amis du site cbo.fr, deux nouveautés aux commandes sur les chemins noirs. On en parlait la semaine oui. dernière avec Jean Dujardin est en tête. Déjà plus de 450 000 entrées. Devant Keanu Reeves quand même et John Wick 4 autour des 430 000. Notez l'excellente performance de Mon Crime, le dernier François Ozon, désormais au-delà des 900 000 spectateurs.
2: Notre Jean Dujardin qui fait mieux que Keanu Reeves. Incroyable. C'est bien. Hein bah oui, Super. très bien. Le
0: cinéma français va bien.
2: Merci Stéphane. Rendez-vous à 12h50. dans Laissez-vous tenter avec Céline Landreau et Pascal Pro pour passer en revue les sorties ciné de ce 29 mars. à tout à l'heure. A tout à l'heure.
1: Laissez-vous tenter, première.
2: Vos grosses têtes tous les jours, 15h30, 18h sur RTL, avec une histoire de Jean-Marie Bigard.
25: Ça se passe à la campagne, le petit il arrive vers sa mère et dit Maman, maman, j'ai vu le coq s'accoupler dix fois ce matin. Et sa mère elle dit Ben écoute, va dire ça à ton père, il comprendra
6: le petit va voir
25: son père il dit maman elle m'a dit de te dire que le coq s'était accouplé dix fois et le père il dit c'était avec la même poule et le petit il dit non il dit Ben, bah, va le dire à ta mère
2: <rire> Jean-Marie Bigard dans les grosses têtes c'est tous les jours autour de Laurent Henriquet 15h30, 18h la douceur revient on en parle avec Claire il est 6h25 Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL
2: Claire, jusqu'à 28 degrés à Bordeaux aujourd'hui. Et oui, Quelle vous, journée
3: Vous ne rêvez pas, 28 degrés à Bordeaux, 28 degrés également à Tarbes. Et là, il fait déjà en ce moment 21 degrés à Biarritz. Donc oui, une journée euh, plus que printanière, on peut même carrément dire estivale dans, dans le sud-ouest. Car en plus, le soleil sera au rendez-vous. Donc côté Méditerranée, en revanche, il faudra faire avec quelques nuages bas autour du golfe du Lyon. Donc ils vont quand même se dissiper dans la journée, mais ils vont à nouveau se reformer. Donc dans la soirée, cette fois-ci investir. Donc la vallée du Rhône et puis partout ailleurs Ça sera un dégradé nuageux Avec des nuages quand même beaucoup plus épais Que ce soit vers les Hauts-de-France en direction de l'Alsace Ponctué de quelques gouttes là encore Et également aussi euh, beaucoup de nuages Vers la pointe du Finistère Là aussi avec un petit peu de pluie Qui pourrait d'ailleurs tourner à l'orage donc, euh, Au fil au fil des heures et puis toujours ce vent hein, euh, qui Ce vent qui va se renforcer Sur les côtes du Nord-Ouest Et surtout sur le littoral de la Manche Et donc les températures, oui, la douceur est bien là Donc vous l'aurez compris, hein, pas du tout euh, de... Gelé ce matin avec 7 degrés à Paris, 5 degrés à Metz, 10 degrés à Cherbourg, 5 degrés à Dijon, 5 degrés également à Aurillac, mais déjà donc 21 degrés à Biarritz, comme je le disais, donc dans l'après-midi. Vraiment une une après-midi donc printanière avec 20 degrés, les 20 premiers degrés de l'année à Paris, 23 degrés à Nevers, 20 degrés à Besançon, 17 degrés à Cherbourg, jusqu'à 28 degrés dans le sud-ouest, et puis la Méditerranée reste assez tempérée avec des températures stationnaires comprises entre 17 et 20 degrés.
2: Merci Claire. Au standard, une question euh, d'Alba Ventura
3: oui je voulais faire un bisou à Claire parce qu'elle m'a déposé un petit cookie
2: sur mon bureau oh, ah, <rire> et ils sont très bons hein. bravo Claire, vous cuisinez aussi bien que vous faites la météo bah, génial, <rire> j'en ai pas eu moi. <rire> bah, c'est trop tard, il fallait que venir plus tôt filles. ah, bah, mercredi 29 mars, c'est l'anniversaire aujourd'hui de Bobby Kimball, 76 ah, ans le chanteur de Toto, ah, oui. l'ancien chanteur Il a été chanteur de Toto entre quelle année et quelle année, Florian Vous qui savez tout. Euh, c'est sur les 4 ou 5 premiers c'est 4 ouais. 4 premiers albums. Après, ils se sont séparés, parce qu'il y a eu des petits problèmes de drogue. Et puis après, il est revenu, puis il est repartu. Bon, ouais. Entre 77 et 84, et 99 et 2008. Ouais. Voilà, c'est ça. Il y avait eu ça aussi avec les Toto. Il y en a tellement, mais la plus
13: connue, c'est peut-être celle-là
9: Vous
2: les avez vu quoi 17 fois en concert, c'est ça les Toto Ouais, je crois que je suis membre du groupe. Et
26: vous savez
32: que j'ai, dans ma jeunesse folle, interviewé Mike Porcaro
2: et wow. moi j'ai interviewé Steve Porcaro. Ouais, et Dans je ma suis... jeunesse, il y a frères. quelques mois. Ouais, et je, <rire> je me suis
26: bourré la gueule avec David Page à Chacun a son
2: histoire avec hey euh, Chacun a son histoire de Toto, en fait. Et bien bien sûr, exactement. C'est ça. Dans un quart d'heure, votre table est du petit matin, vous l'avez compris, ils sont tous là. Alba Ventura, Pierre Herbulot ce matin et Florian Gazan. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Alba, quand le préfet de police de Paris défie la défenseur des droits.
32: Vis ma vie de préfet de police avant d'émettre un avis. Bon, il l'a dit plus courtoisement, mais Laurent Nunez a proposé à Claire Edouard de venir faire un tour en salle de commandement en pleine manif.
13: Pierre, la grande ruée vers les produits date courte. Et oui, la lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est aussi une lutte en faveur du pouvoir d'achat. Florian, ah ouais, les pourquoi de l'info ce matin Et oui, Le week-end dernier en Bretagne, on a échoué dans la
26: tentative de record du monde du plus grand rassemblement des schtroumpfs. Et ce matin, je vais vous expliquer pourquoi
2: ils s'appellent comme ça les schtroumpfs et pourquoi ils sont bleus. Double dose ce matin. Merci à tous les trois. À tout à l'heure, il est 6h30 sur RTL. 7h37, 7h.
1: RTL Matin avec Jérôme Florin.
2: Le journal avec Vincent Derosier, bonjour Vincent. Euh, bonjour Jérôme, bonjour
24: Claire, bonjour à tous. À la une ce matin, la lettre a mis du temps à arriver mais Elisabeth Borne invite les syndicats à discuter. 78 jours qu'ils n'avaient plus été reçus à Matignon, ça sera lundi ou mardi prochain et ils auront même le droit de parler de la réforme des retraites. Moins de monde dans la rue hier, moins de violence aussi mais 201 interpellations quand même et justement l'événement aujourd'hui sur RTL, c'est Jérôme de Darmanin invité pendant une heure, de 13 à 14 heures dans les auditeurs ont la parole avec Pascal Pro et dans ce journal on vous dit tout pour lui poser vos questions. À suivre également ils mettent fin à la grève, faute de grévistes, les éboueurs parisiens vont commencer à ramasser les 7000 tonnes de poubelles ce matin. L'essence commence à manquer en Ile-de-France, un tiers des stations manque d'au moins un carburant l'été, le temps d'une journée il va faire jusqu'à 28 degrés à Tarbes aujourd'hui une douceur exceptionnelle pour la saison enfin quand la compagnie aérienne Jet refuse de faire monter dans l'avion un champion paralympique non-voyant et son chien-guide. Bonjour Cyprien Sini.
2: Bonjour à tous. Vous surfez ce matin avec le top 5 des marques de voitures préférées des Français. Et petit indice, quand on parle voiture, le français est chauvin.
24: A tout à l'heure. RTL Matin. Il n'y avait plus suffisamment de grévistes pour poursuivre le mouvement. Les éboueurs vont s'attaquer ce matin aux tonnes de détritus parisiens entassés sur les trottoirs. La CGT suspend la grève ainsi que le blocage des incinérateurs. Mais Marie Guerrier, les syndicats insistent. Il s'agit là d'une simple pause pour reprendre des forces.
23: Oui, ils ont suspendu leur grève, entamée le 6 mars. Une suspension, c'est le mot utilisé par la CGT de la filière déchets et assainissement, parce qu'elle espère faire repartir le mouvement plus fort. Au 23 e jour de conflit, il n'y avait en fait presque plus de grévistes parmi les éboueurs, les égoutiers et les conducteurs de bennes. Nous avons besoin de rediscuter avec les agents, explique le syndicat majoritaire. Il reste à ce jour 7000 tonnes de poubelles à ramasser dans Paris. On est monté à 10 000, au pire de la crise. L'incinérateur d'Ivry à redémarrer aujourd'hui. Celui d'ici les Moulineaux fonctionne déjà depuis le week-end dernier, mais l'accès aux incinérateurs pourrait rester compliqué. Des barrages filtrants ces derniers jours étaient organisés par des militants extérieurs au site, notamment des manifestants étudiants.
24: Les explications de Marie Guerrier pour RTL. On en parlait avec notre
2: invité euh, il y a quelques minutes. Les automobilistes d'Île-de-France risquent de voir euh, faire des kilomètres pour trouver du carburant.
24: Car 30% des stations essence manquent désormais d'au moins un carburant. Le Val-de-Marne est le département le plus touché avec 44% de ses stations où il manque du diesel ou de l'essence au niveau national. 15% des stations manquent d'au moins euh, un carburant, nous confirmait à l'instant Olivier Gantois qui est président de l'UFIP. Il était votre invité Jérôme, l'Union française des industries pétrolières. Les syndicats sont de nouveau les bienvenus à Matignon. Elisabeth Borne invite l'intersyndical à Matignon en début de, de semaine prochaine, lundi ou mardi. Contact établi dans la douleur. Hier, 740 000 manifestants ont défilé dans toute la France selon le gouvernement. Ils étaient 2 millions selon la CGT. Et hier soir, Elisabeth Borne a donc décidé de convier les syndicats à sa table. Le sujet des retraites n'est plus tabou. On ira, a déjà prévenu Laurent Berger de la CFDT. Même si tous les syndicats n'ont pas encore donné leur Mais dans les cortèges parisiens, les manifestants ne sont pas vraiment emballés par cette reprise du dialogue. Le reportage de Vincent Serrano.
14: Assise sur une bordure, en fin de manifestation, Cécile montre à Romain ce qui est écrit sur l'écran de son téléphone portable. L'intersyndical, invité par Elisabeth Borne, les deux conducteurs de train syndiqués CGT oh, se regardent bon ils bon rigolent. <rire> Pour eux, c'est de l'enfumage.
19: Ah oui, bah ça, Macron, il voilà. s'amuse à faire des bras d'honneur à tout le monde depuis euh, plus de deux mois. Euh... Euh,
25: Romain, ça vous remotive ça vous ou vous pas de tenter un rapprochement non, oui. non, moi, je, c'est, un, c'est un slogan, quoi.
12: Depuis le début, il dit qu'il ne bougera pas, qu'il ne veut pas discuter, qu'il ne veut pas négocier de quoi que ce soit. De toute façon, il n'y a que le rapport de force qui comprend. Et... Et on l'a
19: très bien compris, c'est pour ça qu'on est toujours là aujourd'hui. De toute façon, cette réforme, elle est inacceptable. Elle est inacceptable, c'est une réforme d'assassin.
25: Macron n'a pas fini de jouer avec sa marionnette, c'est ce que me disent deux jeunes à une
30: dizaine de mètres derrière. En fait, c'est lui le gouvernement, donc je pense que c'est déjà à lui en fait, d'aller voir les gens et d'aller voir... Enfin... Et
12: c'est déjà trop tard, il fallait, il fallait consulter les syndicats avant de passer en force, il fallait laisser le temps pour une réforme aussi importante, de discuter à l'Assemblée sainement, au Sénat aussi, on se fout de notre gueule, donc
29: on va pas s'arrêter. Ils sont déjà
25: sûrs de battre à nouveau le pavé jeudi prochain avec la même pancarte aux bornes au
24: désespoir. Et discussion matignonesque ou non, Vincent, vous le disiez, l'intersyndical appelle à une nouvelle journée de mobilisation. Jeudi prochain, Ça sera le 6 avril. Vous dites vous. C'est oui, sûr. à Matignon. Oui, oui, absolument. Un peu moins de monde dans la rue et un peu moins de, de violence aussi. 201 personnes interpellées quand même. 175 policiers et gendarmes blessés selon un bilan communiqué par le ministère de l'Intérieur. tard hier soir, les manifs ont dégénéré à Paris, à Nantes où 5 manifestants ont été blessés, à Rennes où une agence d'assurance a été saccagée. Tension aussi à Toulouse, Lyon avec des commerces vandalisés, mais aussi à Bordeaux, Calais, Dijon ou Caen. Et c'est dans ce contexte que Gérald
2: Darmanin sera l'invité exceptionnel des auditeurs en la parole avec Pascal Pro entre 13h et 14h.
24: Et il commentera les violences dans les manifestations, bien sûr, mais aussi celle de Sainte-Soline le week-end dernier entre les forces de l'ordre et les militants anti-bassines. La méthode Darmanin est-elle vraiment efficace face aux violences? Que préconise le ministre pour sortir de la crise? Il répondra aux questions de Pascal Pro, mais aussi à vos questions, auditeurs de RTL. Vous pouvez l'interroger en appelant le 3210, en laissant un message sur la page Facebook des auditeurs en la parole ou en enregistrant directement vos questions via la brigade vocale et dans ce cas aller directement sur l'application RTL
2: Il est 6h36, on en vient à cette incroyable histoire de braquage et de séquestration
24: Cinq hommes comparaissent dès aujourd'hui devant la cour d'assises de Lyon. Ils sont accusés d'avoir participé à l'attaque d'un fourgon de transport de fonds. le butin 25 millions de francs suisses obtenu en séquestrant la fille du conducteur du fourgon blindé mais rien ne s'est déroulé comme prévu Frédéric Perruche quand elle ouvre à deux faux plombiers, ce soir-là à Lyon, la jeune étudiante est
15: loin d'imaginer qu'elle va passer les trois heures les plus terrifiantes de sa vie. Elle est aussitôt ligotée et séquestrée dans une voiture par ses ravisseurs qui l'obligent à téléphoner à son père. Un conducteur de fourgon blindé en tournée du côté de Lausanne. Le message est simple, abandonnez les 25 millions de francs suisses sur un parking contre sa libération. Pour sauver sa fille, le conducteur n'a d'autre choix que de s'exécuter. Trois hommes lourdement armés l'attendent, récupèrent le butin et s'enfuit dans une Porsche noire. Un scénario rondement mené, mais tout s'écroule quand le deuxième convoyeur avoue avoir caché 600 000 francs suisses chez lui. La récompense des malfaiteurs pour sa complicité. L'homme de 32 ans sera dans le box aujourd'hui, tout comme un autre comparse qui avait enterré 2 millions et demi dans son jardin. De quoi permettre aux enquêteurs de remonter jusqu'au cerveau de ce braquage hors normes, toujours en fuite. D'autres manquent à l'appel. Les limiers de la PJ lyonnaise estiment que trois autres membres du groupe ont été assassinés ces dernières années dans des règlements de compte.
24: Récit de Frédéric Perruche, correspondant de RTL à Lyon pour RTL. L'entreprise française de défense
2: Thalès l'affirme, les cyberattaques russes se sont multipliées depuis le, le début de la guerre en Ukraine.
24: Un rapport rendu public qui nous apprend que tous les pays européens sont désormais la cible régulière des pirates numériques et plus de 60% des attaques émanent de hackers russes ou pro-russes, brise du génie. Oui, dans certains secteurs d'activité, ces attaques cyber ont été multipliées par plus de
30: 20 depuis le début de la guerre en Ukraine. La menace a changé de forme au cours des mois. Comme l'explique Nicolas Quintin, il est analyste spécialiste des attaques cyber chez Thales.
21: Au départ, on avait une cyberguerre très ciblée sur les entités ukrainiennes, comme le secteur de l'énergie, les télécommunications ou le secteur de la défense. Et puis, on est passé à une guerre un peu plus... Diffuse une conflictualité un peu latente des galaxies d'activistes avec du cyberharcèlement.
30: Et pour ces pirates numériques pro-russes, tous les alliés de l'Ukraine
21: sont des cibles. Pratiquement tous les pays européens ont été ciblés. Euh, L'Italie, puisque le Parlement italien avait euh, pris position euh, pour la livraison d'armes à l'Ukraine. L'Allemagne a été euh, ciblée, notamment au moment de la décision de livrer les chars Léopard 2. Par exemple, la Suède avait été particulièrement ciblée au moment de sa décision de rejoindre l'OTAN. Ces cyberactivistes mènent une cyberguerre de harcèlement contre les pays européens qui apporteraient leur soutien à l'Ukraine. Les attaques des sites
30: internet de l'Assemblée nationale et du Sénat avant-hier en France sont une conséquence de ce
21: harcèlement
24: numérique devenu quotidien. La guerre du cyberharcèlement avec brise du génie. L'Assemblée nationale a reconnu hier comme un génocide l'Holodomor. C'est le nom donné à cette famine provoquée au début des années 30 en Ukraine par les autorités soviétiques et qui a entraîné la mort de plusieurs millions de personnes.
2: C'est un athlète de haut niveau, non voyant, mais il n'a pas eu le droit d'entrer dans un avion avec son chien.
24: Timothée Adolphe est champion du monde paralympique du 400 mètres et pour se déplacer, il a besoin de son chien guide, sauf que la compagnie aérienne EasyJet l'a empêché de monter dans l'avion.
31: Je devais prendre le pas à ce Paris-Toulouse pour intervenir pour mon sponsor qui devait faire la réservation de ce billet et ils sont revenus vers, vers eux en leur disant que en fait EasyJet ne voulait plus accueillir les, les chiens guides. Tout le monde était un petit peu surpris on leur a dit que euh, EasyJet euh, ne tenait pas à respecter les lois françaises mais étaient une compagnie anglaise donc ils respectaient les lois anglaises ce qui est quand même un peu aberrant parce qu'ils interviennent quand même en France Et je, je trouve ça complètement fou que euh, à cette époque aujourd'hui on se bat encore pour faire respecter des droits pour des chiens d'assistance c'est quand même fou que des grosses entreprises comme ça décident de passer outre les lois quoi. on a décidé de prendre un vol du coup avec Air France
24: témoignage recueilli par Antoine Boucher la compagnie EasyJet déplore un malentendu elle assure que les chiens guides peuvent bien accompagner leur maître conformément à la loi française EasyJet propose à Timothée Adolphe et à son chien bien sûr un geste commercial pour son prochain vol merci beaucoup Vincent Derosier, vous revenez à 8 oui, à, tout à, l'heure. à tout à l'heure, sur le groupe
2: Facebook de l'émission vous êtes euh, plusieurs à avoir apprécié la, la chanson de L'Homme Pâle qu'on vous a passé juste avant 5h tout à l'heure, la chanson Décrescendo c'est notamment le cas de, de Franck et, et Stamarco qui ont beaucoup aimé ce, ce morceau si on peut le réécouter, non, euh, bah, non on essaie là, bah, c'est du direct, on cherche on...
6: oh je veux qu'il voilà. le ressente. je recherche le bruit comme une drogue, dans le silence ma mémoire joue les pires
2: J'essaye d'éjecter le disque oh, Vos messages chaque jour Mais sur le groupe Facebook de l'émission et par euh, SMS 64 900 code matin, Claire
3: Exactement. Et d'ailleurs, j'embraye avec Clément qui nous salue. Et je cite, Le jour n'est pas encore levé. Il faut dire que Cayan et ses 3 degrés motivent peu. Nous avons également Bruno, Bruno qui nous annonce donc 9 degrés à Soissons et nous souhaite une excellente journée. Annie, euh, Annie, au nord de la Nièvre avec 6 degrés et un ciel nuageux. Il en sera de même avec Micheline avec 9 degrés à Barbie. Quant à Marie-Josée, eh bien, elle rentre de sa marche hein, du matin et nous annonce 5 degrés avec un ciel dégagé à aubigny sur
2: Merci Claire. Cyprien, vous allez surfer avec le top 5 des marques de voitures préférées des Français. Et je vous préviens, ça sent le match France-Allemagne. Suspense. A tout de suite, 6h41. RTL Matin. Avec Jérôme Florin.
1: RTL Matin,
2: le surf de l'info. Cyprien, vous surfez avec le top 5 des marques de voitures
25: préférées des Français. Résultat d'un sondage Opinion Way pour 20 minutes. Et mesdames, messieurs... C'est la France qui gagne. Niveau bagnole, le français est patriote. À la première place, on retrouve. Un constructeur sort ses griffes. Peugeot. Le lion de Sochaux, Peugeot. Car le français, il est comme Bernard dans les bronzés.
8: Mon mari est Peugeot à mort.
25: Ah oui Un Bernard. Un le français. En deuxième position, le frère ennemi de Peugeot. (tousse) Renault, bien sûr. Eh oui. Bon, sur la troisième marche, en revanche. La qualité allemande, mais pas avec Volkswagen, non, avec Audi, quatrième Citroën et cinquième. Et encore les Allemands avec BMW, mais soulignons ici la performance de Peugeot, qui était déjà en tête l'an dernier. En même temps, Peugeot a vraiment un vendeur de luxe, un ambassadeur de choix. Bah oui, Bruno Le Maire,
31: himself, qui s'était confié. Je suis passé d'une 5008 diesel à la nouvelle 5008. Et euh, j'ai été stupéfait par la montée en gamme des véhicules Peugeot.
25: Ah oui, Peugeot, c'est sa passion au ministre de l'économie.
31: Le design est meilleur, la motorisation est meilleure, l'ergonomie est meilleure, la ligne et plus séduisante aussi. J'en profite pour faire la publicité de Peugeot.
25: Non, sans blague, de la pub. Après, il se doit de rester neutre dans ce duel fratricide avec Renault qui divise
31: la France depuis 100 ans. Résultat bon, Moi, j'ai confiance dans la capacité de Renault à se redresser. Et nous ne laisserons pas Renault tomber. Bah oui, oui, non, il aime bien Renault quand même. De toute façon, Bruno, la bagnole, c'est vraiment son truc. La voiture, c'est la liberté. La liberté de se déplacer, <rire> la liberté de circuler. Et puis la voiture, c'est la France. Le lion de Sochaux. Appartient à la culture française. Ouais, ouais, il fait quand même vraiment une fixette sur Peugeot. Hein. En
25: plus, faut pas compter sur le président pour contrebalancer avec Renault. La dernière fois qu'il est monté dans une Zoé, Emmanuel Macron, bah, ça a donné ça. Écoutez bien. Alors,
9: ouais alors la clé euh, est où Il y en a pas besoin. Ah, oui.
5: voilà. un petit coup de start.
25: Ouais. Alors là. Ouais. Ah, d'accord, oui, c'est madame modèle classique. Ouais, ouais bon, Il arrive même pas à allumer la voiture. Heureusement pour Renault, il y a quand même Jeff Tuch. Hein.
5: Assiste pas, je te la vendrai
22: pas dans Nevada.
25: Je tiens comme un mirabelle de mes yeux. La Renault Nevada devenue mythique. Et des Français qui, avec ce classement, prouvent leur attachement à ces marques qui font partie du
2: patrimoine. Merci Cyprien, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Jérôme Florin. RTL Matin. À retenir dans l'actualité ce matin, l'intersyndical invité à Matignon en début de semaine prochaine alors qu'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites est déjà annoncée pour jeudi de la semaine prochaine, le 6 avril. Hier, il y avait moins de monde dans les rues et 500 personnes ont été interpellées et 200 personnes ont été interpellées partout en France. Alors comment sortir de cette crise politique et sociale Pour en parler, Gérald Darmanin sera l'invité exceptionnel aujourd'hui sur RTL, le ministre de l'Intérieur. sera dans les auditeurs en la parole, avec Pascal Calpro de 13h à 14h où il répondra à vos questions écoutez Tony, un auditeur de Bordeaux qui était avec nous ce matin à 5h20
22: qu'est-ce que je lui dirais je me dis la France est blessée, elle n'a pas de médecin la France est malade, elle n'a pas de médicaments la France a faim c'est impossible de se nourrir une inflation et des pénuries et la France se révolte, on les matraque vous ne croyez pas qu'à l'heure actuelle, euh, il faudrait que ces gens-là se remettent en question Quel est leur raisonnement pour pouvoir plomber autant le moral des Français c'est pas possible!
2: Gérald Darmanin, 13h, 14h sur RTL. Vous pourrez l'interroger en appelant le 3210 ou enregistrer vos questions directement sur notre application RTL. Il est 6h47, votre tablette du petit matin arrive. On va se détendre un peu. On parlera notamment des schtroumpfs avec vous, Florian. Exactement, et je vous expliquerai pourquoi euh, ils sont bleus,
26: finalement, les schtroumpfs. Hein. <rire>
9: bah oui.
26: Et l'orbonnet
2: bonnet blanc. Exactement. C'est blanc, bonnet, bonnet, bonnet blanc. Tout
9: ça. C'est, c'est ils sont en forme, Gérald. Oui, <rire> c'est
2: ça. RTL.
1: RTL matin
2: avec Jérôme Florin. 6h48, c'est l'heure de votre table et du petit matin. Alba Ventura, vous n'aimeriez pas être à la place de Laurent Nunes, le préfet de police de Paris.
32: Alors moi, j'admire beaucoup Laurent Nunes parce qu'en toutes circonstances, il garde son calme, son sérieux. Il n'est ni trop raide, ni autoritaire. Enfin, il est ferme, juste ce qu'il faut, maître de lui. Je ne sais pas si vous avez vu avec quel aplomb il a remis en place hier la défenseur des droits, Claire Edon, qui avait rappelé dans le journal Le Monde que le premier objectif du maintien de l'ordre était, je cite, le respect de la liberté de manifester. Bon, elle a dû rater un épisode, non Non, Elle n'est pas très à jour, Madame la Défenseur. Elle ne les a pas vus, peut-être, ces gens cagoulés, habillés de noir, qui caillassent les magasins, qui défoncent le mobilier urbain, qui envoient des boules de pétanque, du mortier et des pavés sur les forces de l'ordre. Et donc, il doit faire quoi en face Jouer aux billes ah, évidemment, Laurent Nunez ne lui a pas répondu comme ça. Lui, il est poli. Hein. Non, Lui, il lui a dit de manière très courtoise qu'il l'invitait à l'accompagner en salle de commandement de la préfecture de police pour voir comment ça se passe, pour voir à quel moment il engage la force, pour qu'elle comprenne mieux ce que signifie réponse proportionnée lorsque vous avez affaire à des fous furieux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème dans la police. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des policiers qui outrepassent les ordres. Et Laurent Nunez a reconnu lui-même des dérapages, notamment de la brigade motorisée qui est dans le viseur. Mais... Il y en a assez de ces gens qui vivent dans le monde de oui-oui pour qui la violence serait toujours du même côté. Il y en a assez d'Amnesty qui ne juge que le recours à la force et pas la dangerosité des manifestants violents. Il y en a assez du syndicat de la magistrature qui dénonce la répression policière et qui ne rêve que d'anarchie. Heureusement que dans la défense de nos institutions, tout au bout de la chaîne, il y a des forces de l'ordre. Ce sont eux qui sont en première ligne et qui sont là pour assurer la protection et la sécurité dans notre pays. C'était signé
2: Alba Ventura.
1: RTL, vivre ensemble.
2: les avec vous, Pierre Herbulot, avec le succès grandissant de la lutte contre le gaspillage alimentaire. C'est bon pour la
13: planète et aussi pour le portefeuille, Pierre Oui, vous les avez forcément déjà croisés dans les hypermarchés, ces petits bacs réfrigérés qui sont incrustés parfois au milieu d'une allée. Le rayon anti-gaspi, à l'intérieur, pêle-mêle des yaourts, de la viande hachée, du houmous. C'est complètement aléatoire. Le point commun, tous ces produits périment dans les trois jours Pour les valoriser malgré tout, des promotions jusqu'à moins 50%, plus que ce qui est normalement autorisé par la loi EGalim, au nom justement de la lutte contre le gaspillage alimentaire.
2: Et donc ça, ce sont des des rayons qui marchent bien
13: Et qui cartonnent même. Les rayons sont remplis tous les matins au moment du réassort par les équipes des grandes surfaces. Ils sont vidés dans les deux heures par les clients, me disait un patron d'enseigne. Chez Carrefour, dans un hypermarché, c'est plus de 300 000 denrées quasi-périmées qui se vendent comme ça chaque année le premier rayon de ce type a vu le jour il y a 5 ans à peine, aujourd'hui il y, a, il y en a dans tous les, les hyper du groupe qui commencent aussi à les développer dans ces supermarchés et ces magasins de proximité ce qui a permis à Carrefour d'obtenir cette semaine le nouveau label anti-gaspi de l'État
3: Alors ça, c'est pour les grandes surfaces mais il y a maintenant aussi des applications qui proposent des paniers invendus.
13: Oui, c'est de la mise en relation, vous commandez pour un tiers de sa valeur un, un panier garni dans un commerce, ça peut être chez le mmh. primeur, dans un restaurant ou, ou chez le boulanger, vous allez chercher ensuite à une heure précise. Il en existe plusieurs, commerçaux Phoenix ou encore Too Good To Go, qui croient de manière exponentielle. Le nombre de téléchargements de l'appli a progressé de 30% depuis le début de l'inflation. Aujourd'hui, Info RTL, 1 million de Français se connectent chaque jour sur la plateforme à la recherche d'un vendu. On imagine que le contexte joue beaucoup, forcément. Oui, j'aimerais vous dire que c'est une prise de conscience écologique, qu'on se rend compte du désastre environnemental, de tout le gâchis de l'industrie agroalimentaire. Sauf que c'est plutôt la réalité économique qui fait bouger mmh. les choses. Plus de 14% d'inflation dans l'alimentation. L'idée, c'est de dépenser moins. C'est la fin du mois qui passe avant la fin du monde. Mmh. La preuve, c'est qu'on n'est pas plus responsable après l'achat. D'après l'ADEME, l'Agence de l'Environnement, à la maison, on jette encore 30 kilos de nourriture par an et par personne.
3: Ouais, c'est C'est énorme.
13: Ouais, dont 7 kilos encore emballés. Et pourtant, très logiquement, là aussi, il y a matière à faire des économies. Entre 400 et 600 euros par an pour une famille de 4 personnes, selon l'ADEME, en respectant euh, quelques recommandations très simples. Prévoir des menus à l'avance, avant de faire ses courses pour ne pas acheter plus que nécessaire. Surveiller les dates de péremption et organiser son réfrigérateur en conséquence. Et puis enfin, manger les restes, évidemment. Faire un, un fameux gratin avec, comme on le mmh. voit à la cuisine. <rire> bon, il reste encore un peu de travail, mais globalement, ça va dans le bon sens. Oui, les, les commerçants et les grandes surfaces limitent les invendus. Nous, on économise un peu de pouvoir d'achat. C'est bénéfique pour la planète. Le cercle vertueux parfait à un détail près. En bout de chaîne, les banques alimentaires souffrent. Elles récupèrent moins de denrées Oui, c'est ce qu'on appelle euh, la ramasse. C'est le fait, justement, d'aller chercher les invendus dans les commerces. Sauf que, je vous l'ai dit, aujourd'hui, ils sont valorisés sous forme de promos par les hypermarchés et vampirisés par les applis. Résultat, une collecte en très forte baisse. Moins 33% l'an dernier annoncent les banques alimentaires de PACA, par exemple. Vous ajoutez des dons de particuliers qui diminuent de 10% et euh, 200 000 nouveaux euh, demandeurs au niveau national. C'est sûr que c'est tout de suite plus compliqué. Et Évidemment qu'il faut lutter contre le gaspillage alimentaire. Et tout ce que je vous ai raconté va dans le bon sens. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelques années encore, les supermarchés versaient de l'eau de Javel sur leurs invendus dans des poubelles. C'est vrai. Toutes les promos sont bonnes pour économiser un peu d'argent en période d'inflation. Mais n'oublions pas aussi les banques alimentaires. Leurs bénéficiaires, eux, n'ont pas les moyens de faire les promos.
2: Merci beaucoup, Pierre Herbulot.
13: Ah, ouais, et pourquoi de l'info,
2: Florian Gazan? Alors, Cyprien mis ouais. en parlait lundi dans le, dans le surf ce week-end en Bretagne. était organisé une tentative de record du monde du plus grand rassemblement de eh oui. Schtroumpf. 2600 personnes déguisées se sont retrouvées là-bas. Insuffisant, malheureusement, le record reste aux mains des Allemands. Et ce matin, vous allez nous, nous expliquer pourquoi les Schtroumpfs sont bleus. Oui, et comme disait le regretté Pierre Bénichoux, sans
26: augmentation du prix des consommations, je vais aussi vous expliquer pourquoi ils s'appellent comme ça. D'ailleurs, vous parliez des, des, Allemands. Eh bien, chez eux, les Schtroumpfs s'appellent les Schlumpf et aux états unis Smurf, qui ont donné d'ailleurs le le nom au Smurf, la danse hip-hop des années 80. Mais dans tous les cas, ça ne veut rien dire. Mais alors pourquoi ils s'appellent comme ça les schtroumpfs Eh bien Jérôme, on est à l'été 1957, le dessinateur Peyo est en vacances avec son ami Franquin, le papa de Gaston Lagaffe. Ils sont à table et Peyo demande à Franquin de lui passer le sel, sauf qu'il a un gros trou de mémoire et il n'arrive plus à retrouver le mot salière. Alors au lieu de dire le truc ou le bidule, il demande alors à Franquin, passe-moi le schtroumpf (rire) Qui est musée lui répond Bah, tiens, voilà le schtroumpf, et quand tu auras fini de schtroumpfer, tu me le re-schtroumpferas. Hein.
3: Ah, donc en fait, tout est parti de ce délire entre amis
26: C'est ça, et c'est devenu leur jeu favori, Peyo et Franquin, qui ont passé tout l'été à jouer à revisiter des tirades de racines, Molière, des tubes du moment, ou des fables de la fontaine. Mettre schtroumpf sur un schtroumpf perché, tenez, attention, schtroumpf, un schtroumpf, voilà. Le nom et le langage des petits lutins bleus est né comme ça. Voilà. Mais,
3: mais alors, justement, mais pourquoi, pourquoi ils sont bleus, en fait, les schtroumpfs
26: Alors, ça, Claire, c'est grâce à l'épouse de Peyo, Nine Culiford, hein. cette elle qui coloriait les dessins de son mari et qui s'y donc retrouvait face à ces petits bonhommes griffonnés en noir et blanc par Peyo. Quelle couleur leur donner Alors en fait, elle procède par élimination. Rose ou noir sont des couleurs trop humaines pour des lutins. Vert, comme les Schtroumpfs vivent au milieu des arbres, on les aurait mal distingués. Rouge, ils auraient eu l'air en colère. Et jaune, leur aurait donné un ton malade. Au final, elle n'a plus trop le choix en fait. Ouais, ouais. il
2: reste que le bleu.
26: Quoi. Voilà, mmh. et c'est la couleur que Mme Peyo choisit de donner aux Schtroumpfs. Un choix judicieux qui va participer à leur énorme succès. Et quel succès, Jérôme 35 millions d'albums écoulés dans 90 pays, 500 millions de figurines vendues depuis leur création, et 60 000 tonnes de bonbons Schtroumpf Haribo vendus chaque année. Vous savez quoi Si ça se trouve, on lira encore leurs aventures dans 542 ans, comme l'âge du Schtroumpf. Mmh.
2: Merci beaucoup, Florian. Ils vont pouvoir sortir de leur champignon aujourd'hui les Schtroumpfs, parce qu'il va faire très doux. C'est ce que va nous dire Claire dans un court instant.
3: RTL.
2: Claire, c'est très simple, très doux
3: très doux, et tout en nuances de gris. Ça sera même chaud dans le sud-ouest, avec des pointes à plus de 28 degrés, en direction de Bordeaux, ou encore pour Tarbes. La Méditerranée, ça restera tempéré, entre 17 et 20 degrés, ça ne bouge pas par rapport aux jours précédents. Et puis, le reste de la France aussi sera sous le signe de la douceur, avec les 20 premiers degrés de l'année, pour Paris, 23 degrés à Nevers, ou encore 21 degrés pour le Mans, ou pour Nantes. Et donc, côté sel, eh c'est à peu près la même configuration que l'abeille, à savoir encore beaucoup de nuages, sur le tiers nord du pays, avec encore quelques gouttes, hein, des France vers l'Alsace, plus on va vers le sud, plus ça devient sec et ensoleillé à l'exception du Golfe du Lion qui lui aura quelques entrées maritimes qui auront du mal à se dissiper dans le courant de la journée. Mais tout de même, on va aller voir arriver quand même ces éclaircies.
2: Merci beaucoup Claire. On va retrouver notre schtroumpfette et notre grand schtroumpf de la matinale. Bonjour à tous les deux, Amandine et Yves.
3: Bonjour Jérôme. Figurez-vous que j'étais en train voilà. de regarder la liste
27: des, tr- des schtroumpfs, schtroumpf grognon oui. euh, tout ça. Vous êtes quoi vous
2: euh, je sais pas, il y, y a quoi, <rire> dans, la euh, liste, y a quoi dans la liste y a quoi Dans
27: la liste, j'ai quoi J'ai grand je trouve, bon, je trouve ouais. bricoleur, paresseux, gourmand, grognon, à lunettes. Ah gourmand, gourmand,
11: gourmand, gourmand, c'est bien. Quand vous, vous allez sur internet, la première question qui apparaît, c'est pourquoi le je trouve grognon est-il grognon <rire> Parce ouais, qu'il est grognon, qu'il C'est ça la
2: réponse.
32: Bah ouais. Oui, oui, c'est la réponse, mais c'est la première question qui apparaît sur Google.
11: En tout cas, Yves
2: a une chemise bleue comme, euh, comme un je trouve. Hein Absolument,
0: et, et, et Yves vous dit à demain matin dès 4h30, hein, à tous les types.